0: Oui parce que du coup au niveau user research Tu prends tous les feedbacks et tu, oui. les, tu oui. les mets en place oui, quoi. Quoi. On demande toujours à son associé geek Tu comprends quelque chose Là et le mec il te dit oui évidemment <rire> et là, tu dis putain mais on va pas être à la même école quoi. Depuis les 450 000 euros là vous n'avez pas levé
1: Depuis les 450 000 euros on a fait une série A avec Partec Qui a investi 45 millions d'euros dans. On est en phase de test de la semaine de 4 jours Ah oui donc en fait officiellement tu leur demandes de moins travailler quoi Officiellement je leur demande de moins travailler on en travaille volume, moins En volume horaire Ce qui paraît le plus simple à ajouter sur un site C'est un petit snippet de javascript Et nos premiers clients c'est en utilisant cette solution et cette solution, elle est universelle. Mais elle a un défaut.
0: Je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur et CEO du startup studio La Chapelle. Avec le podcast La Chapelle Radio, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Car derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration, c'est servi Yes, du coup tu étais en train d'expliquer comment euh, tu as rencontré ton, euh, ton associé grâce à Balthazar de The Family à l'époque Exactement,
1: ouais c'est ça, euh, alors mon associé c'est Rémi Berda euh, qui est le cofondateur et CIPTIO de, CTO de Willot, mais qui est surtout le vrai génie de notre couple entrepreneurial euh, parce que Willot, euh, l'idée, le nom, euh, le premier euh, MVP et le premier user ça vient de lui Ok, donc euh, ça fait beaucoup. Ouais, <rire> ça fait beaucoup, grave. Il fallait, fallait que toi tu, tu dépotes après quoi. Euh, ouais, ouais, <rire> c'est vrai. Et on s'est rencontrés en, en 2015, septembre 2015. En fait, à ce moment-là, moi je recherche. Euh, moi je, une, je me suis donné six mois pour euh, soit monter un projet, enfin commencer à monter un projet ou rejoindre une boîte euh, euh, qui est en train en toute phase de démarrage, vraiment au tout début. Donc soit euh, late co-founder euh, co ou premier salarié. Et, et je suis un peu à la fin de cette période, de, je suis dans, dans, dans le dernier mois et demi mois de cette période de, de, de recherche de mon côté. Et lui de son côté, il avait, il avait deux ans de chômage, il avait déjà passé un an à monter une première boîte qui s'appelait euh, Spotters avec un ami d'enfance. Et à la fin de cette aventure qu'il avait terminée, il s'était posé la question est-ce que je remonte une boîte ou pas Il s'est dit oui je remonte. Et lui plutôt profile euh, un G dev du coup Ouais, lui profile un G, euh, un G généraliste et, et qui a appris à dev euh, tout seul par lui-même. Ah oui, ok. Euh, donc euh, euh, pas de ses études, quoi. mais plutôt. Enfin, euh, il y avait un peu dev, mais, mais pas du dev web dans, dans ses expériences euh, pro. Mais ensuite, pour le dev web, c'est avec sa première expérience. Okay. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a trouvé euh, l'idée de Wiglot. C'est parce qu'il s'est confronté à la
0: problématique de traduction de sites. Ok trop cool, bon de toute façon je pense qu'on va, on va y revenir parce que l'idée quand même peut-être en intro c'est peut-être que quand même tu te, tu te présentes parce que moi je suis hyper content en tout cas de, de te recevoir, euh, bah, déjà parce que je suis client euh, de, de Wiglot sur l'ensemble euh, bah, de nos sites euh, sous Webflow de notre côté euh... Wiglot est également sponsor de la saison 2 euh, du podcast, donc euh, encore merci pour ça, pour soutenir euh, euh, bah, toute cette création de contenu et nous faire en sorte qu'on puisse faire ça dans, dans les meilleures conditions possibles, avec les bonnes images, le bon son et, euh, et d'avoir aussi les bons invités. C'est pour ça que je passe à chaque fois 2-3 jours par mois euh, euh, sur Paris, donc en tout cas merci pour ça. Et ce que je te propose, bah pour ceux qui ne connaîtraient pas Wiglot ou qui ne te connaîtraient pas, que tu puisses euh, te présenter.
1: Avec plaisir, merci de, de me recevoir, je suis aussi ravi de participer à ce podcast. Donc moi je suis Augustin, j'ai 36 ans, je suis CEO et cofondateur de Wiglot. Et, et Wiglot c'est quoi <rire> Wiglot c'est un, un outil, un service qui permet de traduire un site web en plusieurs langues. Donc concrètement, vous avez un site en français, vous voulez pouvoir le rendre disponible en anglais et en espagnol, vous branchez Wiglot en quelques minutes et ensuite, vous n'avez plus qu'à gérer la partie traduction. Et euh, Bon, après, je pourrais rentrer enfin en détail. Parce que la, la véritable même.
0: innovation, en fait, c'est que c'est un peu une solution. Alors, je ne sais jamais s'il faut dire no code ou low code, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dev pour l'installer, quoi.
1: Exactement, ouais. Nous, on est vraiment un, un, un facilitateur euh, qui permet d'ajuster la traduction. On, on, on est un, un service, c'est un produit tech. On n'est pas traducteur en soi, mais euh, le but, c'est que n'importe qui... J'allais presque dire presque ma grand-mère, mais bon, ma grand-mère elle ne crée pas de site. Mais, mais, mais n'importe qui doit être capable de pouvoir ajouter un site, euh, ajouter Wiglot sur son site très rapidement sans aucune compétence dev. Et ça, c'est ce enfin, vraiment le, la, la façon dont on a pensé et, et, euh, et créé Wiglot euh, en 2015 quand on a commencé, à l'époque où no code et low code ça n'existait pas. Et, euh, et aujourd'hui on peut vraiment dire que c'est no code Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir dev pour le faire
0: Et aujourd'hui vous pouvez vous implémenter sur n'importe quel CMS hein. Alors quand je dis CMS Par exemple si tu as un e-commerce euh, Bah tu t'es soit sous Shopify Soit sous WooCommerce Soit sous PrestaShop Ça c'est ton CMS Et par exemple sur des sites euh, bah, non marchands bah, Les solutions, c'est que la solution la plus à la mode donc, Nous on adore en tout cas C'est Webflow Mais tu as également euh, Framer là qui arrive très fort t as, t as, t as quoi d'autre Vous vous mettez partout ou il y en a encore que, que vous ne faites pas
1: non, on se met partout. En fait, on a vraiment une solution qui est universelle. Okay. On peu importe la tech que tu utilises. D'ailleurs, même si tu, parfois, tu peux mélanger différentes couches de tech ou autre. Et nous, on a la façon dont on s'intègre avec les sites fait que euh, on, on ne regarde pas et enfin, on, on s'attache pas à la façon dont t'es créé le site avec quel outil. Ok. Qui
0: rend les choses très euh, simples. Ouais, L'idée, on va pas rentrer dans la dans la technique, mais c'est qu'en fait c'est un, un plugin, c'est comment comment ça marche. Par exemple sur Shopify, c'est qu'on vous trouve sur le sur leur marketplace, comment euh, comment ça marche
1: Ouais exactement, en fait c'est un, tu peux le voir comme un comme une app, ou un plugin, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est un, tu l'ajoutes euh, sur ton site, donc ça peut être une app sur Shopify, un plugin sur WordPress. Il euh, y a pas de nom spécifique quand tu es sur Webflow mais mais on pourrait dire une app tout court. Ouais. Euh, et, et et en fait tu l'ajoutes sur ton site et ensuite euh, une fois que c'est ajouté et intégré, t'as plus qu'à gérer ta partie traduction sur Wiglot et ça c'est pareil pour tout le monde ok ok très bien mais c'est mais dans l'histoire de, de la création de Wiglot euh, au tout départ on l'avait voulu universel et qu'on puisse l'ajouter à n'importe quel site et ensuite on est passé par différents chemins pour arriver à ce résultat là parce que c'est pas si facile
0: ouais mais je pense que de toute façon on va, on, on va y revenir il va y avoir plein de choses hyper intéressantes à, à, à échanger ensemble donc toi si, si donc si je refrends un peu la chronologie donc vous on vous met en relation euh, donc en 2015, vous êtes mis en relation par Balthazar, Là, à ce moment-là, Rémi te pitch, Wiglot, lui il a plutôt un profit de CTO, toi du coup peut-être plutôt un profit de co-founder euh, CEO, et qu'est-ce qui se passe après du coup, après cette première rencontre
1: euh, Exactement, alors plus que se pitcher, je pense qu'on a plutôt, enfin, à ce moment-là, je ne sais pas si vraiment nous-mêmes on est dans une démarche de pitch, on est plutôt sur partager où est-ce qu'on en est, qu'est-ce okay. qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche et on prend un café tous les deux euh, à la suite d'une mise en relation par Balthazar, de deux Family, exactement. Euh, on était avenue de l'Opéra. Euh, et on prend ce café et, et on se raconte un peu, euh, OK, qu'est-ce qu'on a fait Sur quoi est-ce qu'on travaille Qu'est-ce qu'on son projet Et autres. Et à ce moment-là, l'une des choses dont il me parle, c'est euh, Weglot. C'est euh, d'avoir une solution de traduction et pour, simple euh, à ajouter sur un site web. Et, et la façon dont il me décrit euh, à la fois le problème, euh, la, sa vision des choses et autres, ça résonne énormément euh, pour moi. Alors moi, je viens pas du tout du monde de la tech. À l'époque, euh, HTML, CSS, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, ok. Euh, euh... <rire> niveau zéro, quoi, comme ouais, moi. niveau zéro. Euh, euh, mais... Enfin, je trouve que sa clarté dans, dans et le problème euh, et la façon de voir dont, euh, comment fonctionne le web euh, me parle beaucoup donc je sors de ce café euh, hyper enthousiasme à la fois par l'idée et, euh, et par Rémi et en me disant bon bah est-ce que, est que je peux apporter de la valeur et comment est-ce que je peux en apporter donc euh, je suis pas technique donc ouais. moi, je, donc... parce
0: que toi c'est quoi ton background à ce moment là Parce que là donc t'as quoi 26-27 ans un truc comme ça
1: j'ai... Euh, ouais, c'est ça, à peu près. Exactement. Euh, moi, j'ai un background j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Dauphine, en, euh, plutôt de la finance dedans. Après, j'ai bossé en, en fusion-acquisition, donc euh, rien à voir avec... La, la classique euh... Assez classique, assez excitant aussi. Hein. Franchement, j'ai passé trois ans à euh, 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 apprendre beaucoup de choses. C'est assez intense. Il <coughs> euh, y a pas mal de... Enfin, moi, j'en tire plein de bonnes choses. Complain, ouais. Euh, mais au bout de trois ans, en fait, euh, je pense que je commençais à m'ennuyer et devenir ennuyeux. Et t'as pas envie d'être la personne ennuyeuse d'une équipe. Non. Euh, donc, à ce moment là, euh, je me dis qu'il faut partir, euh, donc je démissionne et, euh, et, en, et donc pas de chômage, rien du coup. Rien. En fait, je pars voyager six mois euh, avec euh, ma copine, qui est ma femme aujourd'hui. Vous allez où <rire> euh, On fait euh, 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 alors pas trop, euh, c'est pas hyper euh, climato. pas euh...
0: bah grave, on a le droit de voyager. Ça
1: mais à l'époque, on allait, on a fait euh, Asie du Sud-Est, euh, Océanie et Amérique du Sud
0: trop cool. Donc, Vous avez fait quoi en Amérique du
1: Sud à Amérique du Sud, on a fait, euh, on a fait euh, Argentine, euh, du Nord au Sud. On a fait un tout petit
0: bout de Chili, euh, Colombie et euh, Bolivie. Ok, trop bien. Parce que moi, pareil, j'ai fait six mois avec ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme. Okay. Et <rire> Par contre, on avait fait six mois, mais qu'Amérique latine. Donc, okay. à chaque fois, on restait euh, ouais. un mois dans les pays. Euh... Ouais, on n'est pas resté aussi longtemps dans les pays. Nous. Enfin, sauf
1: quelques-uns. Mais sinon, on a, on a, on a plutôt
0: était assez... Euh, on a pas mal à bouger. Non, bah en vrai, franchement, c'est cool que aies pu faire ça, euh, parce que maintenant, ça va être euh, difficile. Après, je sais même pas si... Je sais pas si aujourd'hui, t'as des enfants ou quoi. C'est vrai que, du coup, c'est des choses qui peuvent être faites, mais c'est moins évident quoi de le faire.
1: Ah ouais, j'ai trois enfants aujourd'hui, ça, ça marche, ça marche moins bien. Enfin pas tout de suite en tout cas. Ouais,
0: c'est bah, et du coup puis qui dit pas tout de suite, ça veut dire c'est pas, on n'a pas la même énergie euh, ouais. à 27 ans que à, à 55 ans quoi. Exactement. Donc ok bon très donc, bref, cool. Tu fais le voyage. Je suis là, la de, voyage, chance, la de
1: bien gagner ma vie pendant mes trois premières années chez dans, dans, chez Lazare quand j'étais en futur en Donc euh, je démissionne parce que je veux pas rentrer dans une procédure compliquée de de, de rupture conventionnelle. Pff. Je me je sentais assez mal à l'aise de dire que c'est pour voyager 5 mois et demi 6 mois,
0: j'étais pas très bien. Mais et bon, c'est ton honneur Ouais, après coup, je pense que c'était une connerie, mais qui m'a beaucoup aidé. Parce par que acheter. moi, j'avoue que je l'avais pris à l'époque. <rire> en oh 2012, mais, du et, coup, il y a prescription, c'était il y a 13 ans. Je juge personne qui le ah, fait d'ailleurs ans plus.
1: Hein, ça veut pas dire si c'était la bonne chose à faire, mais en tout cas, ça m'a servi pour la suite,
0: et je pourrais en parler.
1: Et on voyage, et en rentrant, on se donne 6 mois. Enfin, moi, je me donne 6 mois en disant, bah, c'est maintenant que tu as une fenêtre d'opportunité pour créer, créer une boîte. Où... Ça va être toujours un peu tarodé, soit créer une boîte, soit rejoindre un projet
0: très tôt. OK. Donc là on est mieux c'est à toi, être euh, par ma, comme tu le disais enfin je crois que tu me le disais en off avant qu'on euh, qu euh, qu record toi pareil arriver dans un projet être euh, first employee c'était euh, quelque chose qui était possible pour toi quoi.
1: ouais ouais moi je, je m'étais pas mis trop de barrières je me disais moi mon, la, fin, ce que je voulais vraiment faire c'était monter une boîte mais j'étais aussi conscient que être premier employé ou, ou late co-founder bah, ça pouvait aussi fonctionner je pense ouais. que c'était vraiment un mélange de trouver le projet et, et les bonnes personnes, enfin euh, les, per les personnes pour, euh, pour
0: pour pour les rejoindre pour pour créer ensemble. Ok, non, mais en fait, hyper intéressant, parce que je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi, qui, à un moment donné, sont en transition, veulent, ont cet, in cet instinct qu'ils ont envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet entrepreneurial. Voilà, ils ne sont pas amoureux d'une idée plus que d'une autre, ils sont plus amoureux d'une du, énergie, d'un projet. Et, euh, et c'est vrai que trouver un co-founder, bah, c'est pas évident, en fait, c'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de playbook pour trouver l'amour. Tu vois, c'est mine de rien, c'est vrai que c'est... Plus... C'est que plus tu, plus tu fais des choses, plus tu vas créer des opportunités, plus tu te donnes des chances d'y arriver. Donc comme, par exemple, aller prendre un café euh, suite à une mise en relation. Mais ça, euh, peut-être que toi, donc ça a marché peut-être à la première mise en relation, tu as eu de la chance. Mais c'est vrai que souvent, ça ne marche pas à la première. Il faut en faire plusieurs, il faut rencontrer du monde. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Oui, c'est vrai. Bah, moi, à cette époque-là, je suis t'es quand même dans une démarche d'ouverture. Enfin, euh, à la fois à chercher euh, des, des idées, les creuser un peu. Quand tu creuses tes idées, t'es aussi dans, dans, dans une démarche où tu dois interagir avec les gens qui ont le problème que tu de résoudre. ou Pour bien comprendre si ton idée, euh, il faut la creuser un peu plus. Donc je trouve que t'es dans une période où tu dois tout le temps être en, à la fois... Euh, ouvert et en recherche d'échanges avec d'autres humains. <rire> ça te met un peu dans un état d'esprit assez particulier, enfin, mais qui est assez agréable et assez dynamique. Et donc, pendant ces six mois-là, j'ai aussi rencontré plein de gens différents euh, qui étaient à différents stades de, de, de leur maturation entrepreneuriale ou de leur projet ou autre. Et, euh, et, et quand je rencontre Rémi, j'en ai déjà vu un Quelques-uns, donc euh, je pense que un peu au fond, de moi je, je, je commence à
0: savoir et sentir ce qui intuitivement me va et ce qui ne va pas, et ce qui ne va pas, mais du coup, c'est ça en fait. En fait, aussi, c'est pour ça que, comme tu dis, tu as rencontré plein de gens. Donc, on dit, voilà, les opportunités, il y a aussi une question de chance parce qu'en fait, Rémi, tu l'aurais rencontré six mois plus tard. Peut-être qu'il aurait du coup déjà rencontré. Euh son alter ego CEO ou alors tu l'aurais vu six mois plus tôt bah il aurait peut-être pas encore eu l'idée il serait enfin voilà tu vois y a, des fois il y a aussi une question de momentum et de chance euh... mais d'ailleurs c'est même la même chose dans le business hein. des fois il y a des des super idées des supers exécutions qui vont pas marcher parce que le time to market n'est pas bon. Et que si tu l'avais fait deux ans plus tard, tu aurais peut-être fait le nouveau Airbnb. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses comme ça qui, euh, qui peuvent exister.
1: Ah, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est la chance, c'est le timing. Euh, exactement. Ça, on, on en a bénéficié à la fois euh, probablement sur cette rencontre, euh, en tout cas pour ma part, et, et, et même ensuite dans l'histoire de Weglot. Hein, tu ben, es en train de spoiler
0: l'histoire, là, du coup. Tu es <rire> en train de spoiler que Weglot, ça, ça marche bien, quoi. Donc, du coup, euh, là, je pense à un moment donné, est-ce que tu te souviens vers le moment où Globalement, en fait, vous vous tapez dans la main sans se dire, vas-y, c'est bon, on monte une boîte, 50-50, on fait une SS, on dépose des statuts ou quoi. Non, actuellement, vous vous tapez dans la main en disant, vas-y, commençons à travailler ensemble et voyons si ça fonctionne, l'idée, plus nous, notre, notre association, quoi. Euh, je voudrais pas. Je, je
1: pense peut-être ma mémoire me trahit un peu, mais euh, je crois que assez rapidement après ce café-là, moi, je reviens vers lui en disant bon bah moi, ça me plaît, ça m'enthousiasme vraiment beaucoup euh, euh, la façon dont tu m'as décrit le problème et, et, euh, et les solutions, enfin et la vie dans le blog Peut-être je peux revenir deux secondes sur le problème parce que je pense c'est intéressant aussi de comprendre. Ouais, vas-y. Euh, euh, je pense que ça aide à comprendre ce que
0: c'est que vois ce peut que... que... Peut-être un peu plus ah. euh, le micro devant, ouais. Ouais. Ça,
1: ça aide à comprendre ce que c'est que le Plus bas, je pense. Excuse-moi. C'est mieux comme ça voilà, Ouais c'est mieux, okay. là, je pense que ce sera nickel, okay. vas-y excuse-moi. Euh, non ça aide à comprendre, vraiment bien comprendre ce qu'on fait. Euh, en fait dans cette première boîte que Rémi a créé avec euh, son associé euh, Alexis, euh, il, il était en même temps en train de découvrir un peu le dev web et à chaque fois qu'il avait euh, un, un défi technique euh, sur l'application web, il y avait toujours un peu une solution euh, magique. Par exemple, si tu, à l'époque, si tu voulais ajouter euh, du paiement sur un, sur un site, comment tu fais Tu vas te connecter à ta banque, euh, tu crées euh, un pont entre les deux. Comment tu gères la sécurité des cartes et Il n'y autre... a pas encore Stripe Si, en fait, il a ouais. trouvé Stripe. Oui, voilà. C'était un c'était réglé, quoi. Stripe, ça fait que ça. Ça le fait hyper bien. Enfin, C'est assez, euh, assez magique. Pareil. Tu veux faire des recherches, comment tu fais pour une, une recherche performante Est-ce qu'il y a des solutions dans, dans SQL pour le faire euh, Quand tu fais des photos d'orthographe ou autre Bah non, à l'époque, ils trouvent Algolia. Algolia, ils font ça, ils font que ça, ils le font super bien. Et donc à chaque fois qu'il y avait un peu un défi technique sur un sujet particulier de fonctionnalité, il y a toujours un peu une réponse où il y avait un produit qui faisait que ça et qui le faisait hyper bien. Et quand il a voulu traduire son site à l'époque, bah, il n'a pas trouvé l'équivalent. Et ça a été très pénible d'un point de vue technique. En fait, toute la partie technique pour préparer le site, euh, pour qu'il soit euh, traduisible, pour bien montrer les URL euh, <coughs> euh, au moteur de recherche, pour euh, le bouton de langue, pour, etc. Et ben bah ça, en fait, ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que la partie de traduction euh, de, en soi. Et, et c'est vraiment euh, la source de, 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 de sa douleur
0: et de sa peine qu'il a voulu résoudre avec Wigloth. Ok ouais donc c'est vrai que le, le problème en fait il paraît euh, évident et c'est vrai que moi quand on m'a pitché euh, Wiglot la première fois, tu sais où j'ai dit bah faudrait qu'on mette le site euh, en anglais, tu sais au début moi je commençais à dire bah tu, mets, tu prends tous les textes, tu les mets dans, euh, à l'époque c'était il y a un an tu vois, tu les mets dans, euh, dans ChatGPT, euh, tu sais qu'on commençait à jouer avec, ça va tout traduire puis après tu fais les trucs et là c'est, il y a quelqu'un, euh, je sais plus qui c'est d'ailleurs, Clara de Flosoßen, je sais pas si tu la, si tu la connais ou quoi, enfin, c'est l'une de vos clientes en tout cas. Elle fait notamment des sites sous Webflow. Elle me dit mais non mais appelle Wiglot et euh, tu verras, ils te mettent juste un plugin et en fait en trois clics, tu peux même ton site en japonais si ça te fait kiffer, tu le mets dans toutes les langues quoi. C'est comme ça en effet qu'on a qu'on a découvert Wiglot. Ça Maintenant que tu le dis, c'est, en fait, ça paraît évident. Et de base, le pay, en fait, il était quand même assez énorme parce qu'on aurait été obligé. En plus, nous, à l'arrière, maintenant, il y a ChatGPT. GPT. Mais à l'époque, il fallait passer par des traducteurs. Donc, t'imagines que les gens qui veulent le faire en espagnol, en anglais, en allemand, enfin, tu vois, t'imagines même pas le bordel, quoi.
1: Ouais non mais c'est bah, ravi que tu l'utilises et que ça te plaise <rire> euh, Mais ouais non, vraiment ça vient de, de ça, d'une expérience
0: personnelle et d'une un, incompréhension de sa part pourquoi ça n'existe pas en fait euh... Et donc à ce moment là comment, euh, comment en fait vous démarrez et comment vous vous dites vas-y créons moi un POC et testons euh, le marché Moi je fais rien à ce moment là,
1: c'est ouais. lui qui a l'idée, c'est lui qui a, qui a, qui a, qui a l'idée et qui, et qui se dit bon bah vas-y je vais creuser cette idée et Je vais essayer de trouver un user très vite et voir s'il y a des gens qui sont prêts à l'utiliser et qu'est-ce qu'ils en pensent
0: C'était qui du coup ce premier user
1: euh, je crois qu'on l'avait trouvé sur, enfin, il l'avait trouvé sur euh, le groupe French Startupper. Euh, ah, le, le groupe French
0: Startupper sur Facebook sur à l'époque. Ouais. Ah, je et me rappelle. Euh,
1: C'était un étudiant d'HEC qui avait un, un site euh, euh, d'app. Je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, je me souviens plus exactement du nom du site. Bon bah, on... euh... qui nous pardonne. Oui, euh, mais euh, mais voilà. Et donc, euh, et moi à ce moment-là, en sortant de ce café, et je me dis bon bah. Je suis pas technique, donc sur la partie produit et technique, j'ai zéro valeur. Euh, là où je peux apporter de la valeur tout de suite, c'est de trouver des users. En fait, euh, on est dans une phase où le but c'est de se confronter le plus possible à l'utilisation. Et donc je dis ok, bon bah, j'essaie je de voir dans tous les gens que je connais euh, quels sont ceux qu'on décide. Euh, je les contacte tous. J'essaie tous. Je dis ok, bah, en fait, il faut le plus vite possible, j'arrive avec des utilisateurs qui testent le produit et qui me font des retours. À la fois, bah, je montre que je, enfin j'arrive à. à, à trouver des users. Et en plus, moi, ça me permet aussi de comprendre un peu le produit, qu'est-ce que les gens aiment, aiment pas, et autres. Et je fais ça. Euh, après, je teste du, de l'outbound email, de l'outbound euh, call-call, je vais même dans des coworking je vais faire des rangées entières de personnes à taper sur l'épaule en disant, as un site web, vas-y, essaye, mon... <rire> Essay, essaye Willot et tout. Euh, Expérience assez enrichissante, mais, mais pas facile au début quand tu commences. Euh, mais non, donc ça, ça, je fais ça. Et on fait ça tous les deux, en fait, pendant... Euh,
0: J'interromps le podcast 5 petites secondes pour te demander, s'il te plaît, d'aller noter et mettre 5 étoiles à la chapelle radio. C'est gratuit, ça prend une seconde et cela m'aide énormément pour exister dans cette jungle du podcast business français. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Pendant les 6 premiers mois de, après notre rencontre, et on ne fait que ça, et on se dit, bon, OK, objectif 1, les users. Ensuite, objectif 2, il faut qu'on ait un, un client qui paye. Ensuite, il en faut 10. Euh, il faut qu'on trouve du, un go-to-market, etc., etc. Et en fait... Euh, un, un peu au fur et à mesure, on se retrouve avec un, un à faire un, une version
0: euh, utilisable sur WordPress de notre produit. Ouais, ce que je vais te demander, c'est est-ce que vous faites tout de suite une solution euh, universelle ou est-ce que d'abord vous testez avec tel ou tel CMS Non, on commence
1: par une solution universelle. Donc à l'époque, euh, une solution universelle, euh, ce qui paraît le plus simple à ajouter sur un site, c'est un petit snippet de JavaScript. Donc ce que tu pourrais ajouter quand tu rajoutes un, un Google Tag Analytics ouais. pour ton site. Et, et, et on se dit bah ça c'est ça tu peux l'ajouter sur n'importe quel site et sans sans compétence tech en général a priori. Et on fait ça et, 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 et nos premiers clients euh, c'est en utilisant cette solution. Et cette solution elle est universelle. Ok. Mais elle a un défaut. Alors, elle a deux. <rire> un certaines personnes bah ils savent quand même pas ajouter un, 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 un bout de JavaScript dans leur HTML.
0: Et ils, ils nous disent
1: ouais c'est bien les gars mais en fait euh, est-ce que vous avez pas un plugin pour l'ajouter
0: parce que moi je sais pas faire. Moi, tu vois, j'aurais été ce genre de client, moi. Ouais, bah, moi c'est sûr. Franchement, moi, je veux un truc où euh, je, veux, je veux rien faire, en fait. Je veux appuyer sur installer, utiliser, quoi. C'est tout, quoi. Et, et, et euh, donc, ça, c'est un premier retour. Et le deuxième retour qu'on a, c'est... OK,
1: c'est bien, les gars, mais, mais en fait, euh, comme c'est en JavaScript, ça veut dire que ça n'a lieu que dans le navigateur. Donc, les textes ne sont pas traduits pour les moteurs de recherche.
0: OK, cest là qu'en fait... Alors, on va s'en rentrer peut-être trop dans la technique. cest là qu'en fait, c'est une... comme une surcouche... Mais c'est pas, pas euh, gravé dans le marbre, en fait, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est pour toi, utilisateur, visiteur du site, tu vois bien le site en anglais. Euh, mais c'est pas des pages appelle, qui existent pour mais Google. Mais des quoi. pages que Google
0: ne voit pas. Voilà, concrètement, euh, il peut Donc pas... c'est dommage, en fait, pour ton SEO euh, multilingue, ça n'a euh, aucune utilité. Bah, euh,
1: c'est difficile d'argumenter contre, contre, contre les gens qui nous font ces objections en disant, bah, c'est bien les gars, mais en fait, ça ne fonctionne pas pour le SEO. Ouais. Euh, et, ça, est et, et proposer une solution qui, qui, a déjà une, enfin, qui, a une, qui a une approche un peu différente de la façon de faire du multilingue sur un site à proprement parler mais qui a, sur certains aspects est moins performante que la version traditionnelle bah, c'est difficile <coughs> et un peu par, avec les retours qu'on a sur cette partie WordPress on, dans un premier temps Rémi bah, il va le, 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 le embarquer le, la librairie javascript dans un plugin et ensuite il trouve même une façon de le faire côté serveur, et donc que ce soit euh, euh, indexable et indexé par Google. Okay. Donc en fait, on résout deux problèmes un peu en un grâce à ça. Euh, et, euh, et on commence en plus à se rendre compte que sur WordPress, il y a des euh, canaux de distribution qui sont assez euh, euh, magiques, euh, qui peuvent être l'App Store de WordPress, qui fonctionne très bien et qui nous rapportent un flux d'users qu'on n'avait jamais eu en termes quotidiens. Plus on commence à, en plus, on découvre une communauté qui est très, euh, honnêtement, très bienveillante et ouverte euh, et qui, qui nous a aussi beaucoup aidé à, à se développer au tout début. Et, et donc, on se dit, ok, bah en fait, euh, c'est trop bien, ça fonctionne bien, on a découvert ça. Euh, allez, on, on, on se focus. Pendant six mois, on fait que ça, que la partie WordPress et on fait que ça et ça. Et c'est à ce moment-là, on est en février 2016, on dit, bon bah, ok. Euh, Vas-y, es que là il faut créer la boîte. On ne peut plus avoir, euh, on peut plus avoir les, les, les abonnements qui tombent sur ton compte perso. Euh, il faut... À ce moment-là,
0: c'est quoi, on va dire, le, le, le MRR Il est sûrement anecdotique, mais c'est quoi On parle de quoi 1000 euros 2000 euros
1: Ouais, peut-être 1000 euros, tu vois. Ouais. ouais.
0: Et donc, à ce moment-là, au bout de six mois, là, vous vous tapez dans la main et vous dites Ok, on va faire cette aventure ensemble et on monte la boîte. Ouais. Exactement. Et donc, vous montez la boîte à 50-50. Ouais. 49-51. Là...
1: 51 pour lui, 49 mois
0: Ok, quand même, parce qu'il avait quand même apporté de base l'idée, le nom, peut-être.
1: Je... On s'était dit que c'était important que quelqu'un puisse trancher euh... à un moment
0: s'il y a un problème. C'est ça que ça, souvent, c'est le... un bon conseil qu'on qu entend souvent euh, de dire que les associations à 50-50, mmh. c'est un peu une connerie. Et que souvent, en fait, il vaut mieux faire un 50,1, 49,9 pour que, voilà, au bout d'un moment, faut il faut qu'il y en ait un qui tranche, quoi. On n'a jamais eu ce, ce sujet-là, donc euh, on saura pas. Touche mais du en bois. Cas, euh... ouais. voilà. Ok, donc là on est au bout de six mois. Vous allez monter la boîte. Vous avez, vous commencez à avoir quelques clients. Vous avez un poc qui fonctionne sur WordPress. Du coup, c'est quoi la suite À quel moment on va dire ça s'accélère quoi Bah là, on se dit, bah là on commence
1: à recevoir beaucoup, beaucoup de de, de plus en plus d'utilisateurs. On comprend mieux les go-to-market spécifiques à WordPress, etc. Donc on commence à vraiment sentir. Un, un bon, une bonne adhérence euh, marché sur WordPress. Ouais. Euh, et donc là, on commence à être pas mal submergé de support.
0: Ce que j'allais te dire, là ce moment-là, 80 ou 90 de votre temps, c'est être du
1: support quoi. Là, c genre, là c on avait encore du, du live chat. Donc euh, là, on passait une partie de nos soirées à, à répondre. Mais c'était un super problème. Enfin, ouais. C'était génial. Euh, oui, parce
0: que du coup, au niveau user research, du coup, tu, ah bah, tu, prends, les, tu prends tous les feedbacks tu et tu, les, tu les, les mets en place trier, quoi, quoi. et tu débugs.
1: Ouais, il faut trier. <rire> Euh, et en fait on fait tous les deux du support moi ça me fait vachement progresser sur la partie euh, produit. Euh, web et, et, et produit euh, alors évidemment hein, je suis pas dev mais, mais bon euh, le but c'est qu'aussi je monte et je puisse en prendre une bonne partie pour que euh, Rémi fasse pas tout euh, et qu'il puisse avoir un petit peu de temps sur la partie euh, amélioration produit et, et on se dit bah pendant six mois on fait que WordPress, que WordPress à la fois sur la partie distribution, à la fois sur la partie support et sur la partie progression,
0: enfin amélioration du produit <rire> Euh... Oui, parce qu'à l'époque, WordPress c'est quand même euh, hyper répandu. Ouais. Enfin, Webflow, je sais même pas si ça existe déjà en 2016 bah, pas, pas, pas comme aujourd'hui. Bah, en, en France, c'est pas
1: encore. On en parle pas trop. Encore, non, hein. non, non, on en parle pas trop. Et, et ouais, même, même Shopify, ça commence tout
0: juste. Ah, c'est ouf. C'est. Euh, moi, on a l'impression que Shopify a toujours été là. Et en fait, euh... non, Nous et nous à ce moment-là, en ouais. vrai, on se dit. C'est presque Shopify en fait les number one à ouais. ce moment-là. Et nous, on se dit à ce moment-là,
1: ok, il faut faire un, il faut, il faut dupliquer. Comme dans la tête, on s'était dit, il faut. Donc, on se dit, ok, bah. Où est-ce qu'on peut dupliquer On se dit, bah, ce qui fonctionne bien, c'est un univers un peu CMS, dans lequel il y a un, potentiellement un App Store, parce que ça a beaucoup de valeur en termes de distribution. Et, idéalement, avec une population d'utilisateurs de, de, qui sont prêts à payer. Donc, si on peut éviter l'open source, pour tester et pour voir comment ça fonctionne, on, est, on, on, on va
0: essayer d'éviter. Donc, du coup, après avoir de presse, vous, vous allez sur Shopify, du coup Exactement, ouais.
1: On va sur Shopify, et là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à l'époque euh, en, en France et en Europe, euh, mais il y a quelques personnes de la communauté euh, euh, Shopify française, pareil, hyper sympa, bienveillant, euh, euh, bras maestro euh, ou moco pour les citer. <rire> euh, non, euh, et, et franchement, euh, et, et ça ne marche euh, pas facile de faire une intégration sur Shopify parce que c'est techniquement plus complexe que, que WordPress. Mais on arrive quand même à, euh, à avoir une app et, euh, et, euh, et à voir un peu comment ça se passait Et pareil, à, à, à connaître aussi une bonne adhérence produit, c'est parti-là. Donc euh, là, on est été 2016. Et, euh, et ensuite, euh, on a un premier stagiaire qui nous rejoint en septembre. Parce ouais,
0: que... Ça fait bientôt un an, là, que ouais. vous vous êtes rencontrés, grosso modo
1: Ça fait un an. Ça fait un an, oui. Et on se dit, bon, bah, il faut quand même un stagiaire parce que, en fait, là, on n'a pas de temps pour euh, faire autre chose que du support. Ouais. Et il y a un stagiaire qui nous rejoint, le premier. Et on se dit aussi en même temps, bon, en fait, on a un truc pas mal tous les deux, c'est qu'on est très alignés en termes d'étapes de, de vie. Tu vois euh, on est à peu près le même âge, euh, on n'a pas encore d'enfants, mais on est tous les deux avec euh, nos femmes, ou c'est qui ont nos femmes. Euh, 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 on est, euh, et on est tous les deux alignés aussi. Euh, lui, il a son chômage qui s'arrêtait au bout de deux ans. Moi, euh, je vivais sur mes économies de la jarre, donc je m'étais mis une limite. Alors, oui. euh, y sur... il y a un target il va falloir se payer quoi ouais. et, et on était aligné là dessus aussi Donc, ce qui <coughs> je pense qu'il était assez sain dans notre euh, association aussi ça veut dire qu'on était enfin on avait les mêmes objectifs euh, à la fois perso
0: et pro quoi ah, mais ça, paraît, ça, paraît, ça paraît hyper obvious euh, ce que tu dis mais en fait euh, non c'est pas si évident et c'est un sujet qui doit tout de suite être mis sur la table euh, quand on s'associe en fait le sujet euh, de l'argent de la rémunération de, de qui fait quoi de qui est responsable de quoi enfin tout ça c'est toutes ces choses qu'il faut mettre sur la table dès le départ et qu'il faut euh, alimenter par des euh, discussions euh, hebdomadaires minimum.
1: Ouais, ouais, as raison, je pense euh, qu'est-ce que tu veux, un peu valeur aussi que t'as, je pense qu'on n'a on, on jamais vraiment on a jamais vraiment discuté formellement mais on, on savait que ça matchait bien et que ça fonctionnait bien. Mais effectivement, on n'a pas eu l'approche très rationnelle et cartésienne de détailler quelles étaient nos valeurs, est-ce que ça match euh, quels sont nos objectifs dans la vie, comment est-ce qu'on veut se rémunérer et autres. Mais... Euh, je pense que tout au long, on a senti que c'était... A priori, on était, dans le... on
0: partageait les mêmes choses. OK. Donc là, on est à l'été 2016. Prenez un stagiaire pour commencer voilà, à, à peut-être accélérer. Vous savez que de toute façon, là, maintenant, il y, y a quelques deadlines qui commencent à, qui commencent à pointer leur nez. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être un moment où vous levez peut-être un peu d'argent pour accélérer
1: Là, on se dit que ce serait quand même pas mal de lever un petit peu d'argent pour se mettre à l'abri euh, en tout cas euh, au moins euh, un certain temps pour continuer de développer et d'embaucher les premières personnes. Ouais. Et donc on fait un premier, euh, une première session de un mois, un mois et demi à essayer de faire un peu le tour de soit Business Angel, soit euh, fonds de seed. Et, et en fait on prend beaucoup de noms <rire> et pas mal de portes et, et donc à un moment on dit bon bah vas-y stop. Là, euh, en fait, le seul truc sur lequel il faut qu'on se focus, c'est euh, arriver à se payer en novembre. Euh... Ah bah c'est bien.
0: Donc, du coup, en fait, euh, ne comptons pas tout de suite sur l'argent la, ah, on... des autres. Euh, ouais. Allons le chercher.
1: Ah ouais, là, c'était vraiment la seule chose que, qui comptait. Quoi. Et, euh, et on arrive à se payer en novembre. Euh, donc ça, c'est quand même... Euh, on est très contents. Et, et, euh, et bon, c'était des petits montants, mais c'était enfin, indispensable pour nous. <rire> et ensuite, euh, et ensuite euh, à ce moment-là, un peu en même temps, il y a un fonds, deux fonds, euh, un club de Business Angels qui reviennent vers nous, euh, qui ne nous avaient pas répondu parce que pas le timing est haut, et qui se disent et on se retrouve à faire une première levée de fonds euh, début 2017, avec l'un d'eux, qui est, euh, qui est euh, euh, Side Capital, euh, avec Renaud Guilherme, et, euh, et qui investissent...
0: Euh, ah oui, qui est, qui est quand même assez, assez connu sur la place, quoi.
1: Euh, ouais alors nous on se rend pas compte de qui est connu encore peut-être sur, sur la place mais en tout cas qui, est, qui, est, qui correspond bien à, en termes de on aime bien son ses valeurs, sa façon de être et en termes de valeur de toute façon c'est à peu près équivalent les deux euh, ceci, ceci dit c'était plutôt les moins dix
0: ans mais ouais. on avait un meilleur fit donc, là vous levez combien à ce moment là euh, on 450 000 euros <coughs> ok donc euh, quand même euh assez on va dire confortable pour avoir quelques mois de, 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 vis, de visibilité quoi.
1: Ouais après on n'est on est, on est pas trop dépensier donc euh, euh, on a gardé cet état d'esprit à l'époque. Hyper frugal toujours... ouais. Ouais et, et, et en fait on embauche un peu les premières personnes de l'équipe là euh, mais au fur et à mesure quoi. On s'est pas dit ok cool maintenant il faut qu'on mette 10 personnes dans la team. Ouais ok. Alors on s'est dit on va essayer de trouver les premières personnes, une personne pour la partie dev, une personne pour la partie support pour nous aider et voilà, c'est fait un peu au fur et à mesure, euh, et ça nous a permis de pouvoir embaucher sereinement les premières personnes de l'équipe.
0: Ok, donc là, on rentre vraiment dans la véritable deuxième étape de, de la vie de Wiglot, si, si on peut parler comme ça. Euh, à quel moment, là, vous, tu te dis, c'est bon, euh, euh, on a notre PMF, donc notre Product Market Fit on a rencontré notre marché, on, on, on sait qu'on est dans la bonne direction, on a une taille critique euh, euh, raisonnable, euh, on passe à une autre étape. Quoi. À quel moment ça, vous avez ça Est-ce que ça met encore longtemps à arriver ou est-ce que ça, ça euh, s'accélère à ce moment-là Non,
1: je pense qu'en fait, ça, on. Alors moi, je pas d'expérience entrepreneur... entrepreneuriale avant, donc c'est difficile d'avoir un regard critique là-dessus, pour moi. Euh, parce que ça veut dire qu'on un PMF à l'époque je, je me rends pas compte si ce qu'on fait c'est beaucoup plus que la norme ou moins ou autre lui qui a déjà une première expérience euh, s'en rend beaucoup plus compte et je pense qu'en en fait à partir du déjà en, en 2016 quand on a un, 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 au début 2016 quand on a un, un flux d'utilisateurs et un, on commence à avoir un flux de clients qui vient on, s... enfin, on a un PMF en fait, y a un truc qui... oui
0: parce qu'en fait là quand vous faites cette première petite levée vous avez, vous avez combien de clients à ce moment là
1: Waouh c'est dur ce que tu me donnes à l'époque Non mais en fonction c'est quoi vous êtes plus près des 10 clients ou des 100 clients ou des 1000 clients On fait à peu près 15 000 euros de MR à l'époque
0: Ok donc ce qui est quand même déjà hyper raisonnable pour un SAS quoi tu vois
1: Ouais on fait 15 000 euros de MRR et comme on est plutôt sur une typologie de panier relativement bas Nous on est une approche, enfin il n'y a pas de sales tu vois Oui
0: en fait donc là le PMF à ce moment là tu l'as quoi Ouais on l'a Ouais Ok, donc là maintenant on va arriver donc dans une autre étape. Vous avez de l'argent. Je suppose que même si vous, vous restez, euh, j'allais dire frugal, fr euh, au pluriel, on dit frugal ou frugo, non frugal je pense. Je pense. pas, Donc j'ai évité d'utiliser le mot pour pas. Ouais. <rire> en tout cas, tu restes frugal <rire> ouais. en tant que CEO et euh, vous embauchez peu à peu. Euh, mais est-ce que tu commences je sais pas à faire des, des dépenses de market, d'acquisition C'est quoi votre stratégie à ce moment-là
1: bah, En fait, elle est. <coughs> euh, notre stratégie à ce moment-là, on, on se dit. Ok, donc on a quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur WordPress et Shopify. On a toujours cette LibJS qui est un peu utilisée quand même, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de SEO. Ouais. Et on se dit bon bah ok, bah maintenant il faut qu'on qu continue bah, continuer de grossir et se développer dans d'autres CMS. Donc euh, une des choses qu'on va faire, <coughs> c'est, euh, on se dit, je crois que c'était mon idée, une mauvaise idée, mais c'est pas grave, on a quand même testé vite, euh, on va créer des intégrations dans toutes les autres CMS qui existent et qui sont possibles, ou dans tous les autres frameworks un peu plus dev qui existent. Donc par exemple, si tu utilises PHP, tu vas utiliser ce qu'on appelle un framework, par exemple Symfony, et dedans, tu utilises des bundles. Et on s'est dit, bon bah, c'est un peu l'équivalent d'une app, finalement, ça, ou d'un plugin. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un bundle Wiglot oui, Et pareil, pour toutes les façons, tous les frameworks de tous les langages. Donc, on commence un peu avec cette idée-là. Et pendant trois mois, il y a quelqu'un qui nous rejoint pour vraiment s'occuper de cette partie-là. Et pendant trois mois, on fait on, sur la partie produit, ce que de ça. Et on essaie de, de, bah, de le distribuer et de le faire utiliser. Ça n'a pas fonctionné du tout.
0: <rire> et au moins vous aviez été vite pour le tester
1: ouais on était très vite pour le tester, on a arrêté, au bout de trois mois ça fonctionnait pas on a arrêté, donc là on a continué de se focaliser sur, sur WordPress et sur et Shopify tout en essayant de garder en tête comment est-ce qu'on pourrait le proposer à, 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 à davantage de personnes quoi. Et, et en même temps il y avait euh, quelqu'un qui aussi nous a, nous a pas mal aidé dans la partie euh, produit, c'est euh, euh, Mehdi qu'on euh, qu avait rencontré qui était un utilisateur euh, et qui nous avait fait des retours sur notre app, mais des retours, euh, un feedback euh, avec les lignes de code à changer. Quoi. Genre un okay. truc, une euh, qualité de retour, euh, et en plus très pertinente. Et on a commencé à parler avec lui, à ce moment-là, il, il est venu faire un peu de mission euh, de freelance pour nous sur cette partie-là. Et, euh, et en discutant avec lui, et avec des idées, idées qu'il avait autres, on trouve une autre solution, une nouvelle solution pour ajouter Wiglot à un site, qui consiste à... Euh, euh, pour l'ajouter en utilisant les noms de domaine. Donc, ça veut dire que par exemple, euh, tu veux permettre à mon site.fr de pouvoir être en anglais et il sera en anglais sur en.monsite.fr. Okay. Et en fait, en faisant ça, bah, ça nous permet de pouvoir le faire sur n'importe quelle technologie et côté serveur. Donc, on arrivé à retrouver un peu cette universalité de la librairie JavaScript qu'on avait au début, mais on n'était plus contraint d'essayer de faire des, des, des intégrations qui sont propres à des technologies ou des CMS et les premières époques, c'est cette époque-là et en revanche ça met un peu plus de temps à ce qu'on mature et qu'on arrive à une solution qui soit celle qu'on a aujourd'hui euh, mais là
0: vous avez craqué quand même un petit truc quoi, à ce moment-là
1: ouais et en fait on a, on a aussi pu le faire parce que <coughs> parce que le, par le développement d'internet ouais. en fait avant il n'y avait, avait pas les outils forcément les solutions pour pouvoir faire ce type de, de proposer ce, cette façon d'ajouter Weglot et c'est parce que ça s'est développé et parce que ça a commencé à exister euh, sans rentrer dans le technique, mais, mais qu'on que, qu a pu euh, proposer cette façon d'ajouter Weglot à ton site.
0: Ok, donc là, à ce moment-là, vous, vous développez ça. Donc là, je suppose que là les premiers recrutements que vous faites, hein, c'est beaucoup de dev de tech peut-être En fait, on est assez, euh,
1: depuis le début et même encore aujourd'hui, c'est assez euh, équitablement réparti en trois équipes chez nous. Il y a une équipe un peu, il y a l'équipe sales marketing, un tiers on va dire. Il y a un tiers au support. Et il y a un tiers euh, qui est dev et, euh, et produit. Ok. Voilà. Donc, on, à, quand on recrute, on est bah, tu vois, modulo, quelques petites euh, différences euh, de timing. Mais à la fin, on est toujours à peu près à un tiers, un tiers, un tiers.
0: Parce que là, tu me disais, quand euh, vous, avez donc fait, euh, vous avez fait votre première levée, donc euh, là, ça fait grosso modo un an et demi que vous bossez sur, le, sur, le, sur Weglot. Enfin, ça fait un an et demi que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes déjà à peu près à 15K de, de MRR, avec un panier moyen qui est pas énorme. Donc, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de clients. Comment vous faites votre acquisition à ce moment-là Est-ce que c'est de par le produit que, en fait, naturellement, les clients viennent, par le bouche-à-oreille, parce qu'en fait, ils ont besoin, donc euh, ils trouvent le plugin sur le, le sur l'App Store de, de Shopify, donc ils l'utilisent parce que vous avez peu de concurrents et peu de concurrence euh, Ou alors, c'est parce que vous mettez en place des grosses stratégies de d'acquisition de, 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 outbound, inbound euh, tu dirais que ça va être, c'était quoi la, la clé de, de ce début de succès Commercialement <coughs> parlant, on va dire. Ah
1: ouais, euh, je pense que pour nous, euh, ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est d'avoir des... Alors, on fait que de l'acquisition euh, in-band, euh, qu'elle soit payante ou pas, mais, mais on ne fait pas d'out-band. OK, euh, zéro. Zéro. Et, euh, et, euh, et ce qui fonctionne bien, c'est d'être euh, dans les CMS. Ça veut dire, de... on ne va jamais essayer d'attirer quelqu'un qui veut traduire un site web, tout court. On veut chercher... À trouver, à rencontrer les gens qui veulent traduire un site web WordPress ou un site web Shopify. Et en fait, il y a plusieurs endroits pour nous trouver, dans ce cas-là, où il va chercher. Il y a euh, soit dans l'App Store, quand ça existe, et là, en fait, c'est comme du SEO, mais <coughs> sur un App Store. Donc, euh, il faut optimiser ta page pour qu'elle soit euh, visible, euh, bien rankée sur les termes de recherche, etc. Donc, là, bon, ce travail-là, on le fait. Euh, ensuite, il y a. On, on va aussi être présent dans un maximum d'events ou dans la communauté, que ce soit euh, dans, des, dans des événements, mais aussi euh, euh, sur des articles qui sont spécialisés sur euh, le CMS. Euh, voilà, on essaie de vraiment participer à, à cet écosystème-là.
0: Ouais, moi, je vous avais découvert quand euh, vous aviez sponsorisé un podcast, tu vois, aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, il y avait Clara qui m'en avait parlé. Mais moi, en fait, quand elle m'avait parlé de Wiglot, j'avais déjà entendu. Euh, parce que vous aviez sponsorisé, je ne sais plus quel podcast. Je ne sais plus, c'est SAS Club ou un euh, ou ouais, truc comme ça. ça.
1: Ouais, ça, ouais, euh, ouais, ça, bah, ça c'est venu plus tard. Le, au début, on ne le faisait pas, ça.
0: Au début, vous ne le faisiez pas. pas
1: ouais. c'était trop, trop large pour nous. Ouais. On voulait vraiment faire des choses très, très... Très sur... nichées, ouais. ouais. très spécifiques et, euh, et capitaliser sur ce qu'on avait compris. Donc, euh, on a aussi commencé à faire des pubs sur Google Ads, parce que les gens qui nous cherchent, bah... Mais on ne les renvoyait pas sur nos, nos pages de notre site. On les envoyait sur nos pages d'App Store.
0: Ok, donc par exemple, vous achetiez les mots-clés euh, « traduire euh, mon e-commerce euh, mon e Shopify ». Ouais, par exactement.
1: Et euh, plutôt que d'arriver sur une page Wiglot euh,
0: Et après, de cliquer et d'aller sur l'App Store, Store de Shopify sur l'App Store de
1: Shopify, sur la page Wiglot de l'App Store. Et là, t'as beaucoup plus confiance. T'es dans l'environnement que tu connais. Que tu connais ouais. Et t'as une solution qui, a priori, est, est approuvée par cet environnement. Donc, ok. Donc, on a fait ça. Euh, euh, on, a fait aussi, on a commencé à mettre en place euh, bah, du SEO en faisant des articles euh, sur notre propre euh, site. Euh, et c'est vraiment euh, ouais, c est, c est, c est le gros du travail qu'on a fait euh, en
0: termes d'acquisition et de distribution. OK. Au début, très franco-français C'est-à-dire que tu as un site en français ou non ou Dès début, le
1: départ Un site en anglais. Et en fait, notre acquisition premier jour, elle est déjà internationale. Comme okay. on est sur l'App Store... Ouais, du coup, qui n'est pas,
0: pas du tout euh, en fait, français tu... ou autre, quoi.
1: Tu résonnes qu'en anglais tout le temps, etc. Et ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, premi... enfin, c'est une des raisons, pas la seule, mais pour laquelle euh, notre premier pays, aujourd'hui, c'est les US.
0: Ouais, j'avais lu ça, ouais.
1: ouais. Alors que 100% de l'équipe, elle est basée en France.
0: OK. Parce qu'en plus on pourrait penser Enfin euh, du coup ça peut être ambivalent Parce qu'on pourrait penser que les américains justement n'ont pas le besoin Parce qu'ils mettent leur site en anglais Ils disent bah de toute façon ils se démerdent hein, les gens ils parlent anglais euh, J'ai pas, pas besoin de le mettre en français ou en espagnol quoi Mais du coup c'est pas le cas Peut-être parce que le, le, est la, le, le marché peut-être tellement grand euh, Que c'est ce qui explique que ça reste votre numéro 1 quoi
1: euh, pas... Ouais, je... t'as raison. Déjà, le marché il est beaucoup plus grand. Il est aussi plus mature. Alors, je ne connais pas les degrés, mais bon, ils sont plus digitalisés euh, que, que l'Europe de l'Ouest, même si elle est euh, quand même euh, sûr, ouais. beaucoup. Donc, forcément, ils vont chercher davantage. Il y, a plus de... bah, il y a juste plus de sites web qui vont chercher des solutions. Et, Et aussi parce qu'en fait, l'accessibilité langue chez eux, c'est très important. L'accessibilité tout court. Donc, il ne faut pas voir la traduction que comme un outil. Euh de euh, qui te permet de d'augmenter euh, ton trafic ou tes ventes c'est évidemment une des raisons pour lesquelles tu vas acheter la traduction euh, mais c'est aussi un outil qui te permet d'être accessible et les sujets d'accessibilité aux États-Unis c'est assez important donc euh, que dans un état particulier partent parfois des lois ou des obligations euh, qui euh, demandent à certains sites de pouvoir être accessibles dans les différentes langues qui sont euh, parlées dans le dans ouais leur... par
0: exemple tu vas dans des, des États comme la Californie ou la Floride où il y a une grosse communauté hispanique euh, je suppose oui, que c'est un peu obligatoire ouais exactement ok ok bah ça hyper intéressant là dessus donc j'ai bien, bien compris vote, euh, au début donc votre acquisition elle est quand même très euh, elle paraît presque très organique en fait du coup
1: bah euh, oui après on paye quand même hein, euh, pour la partie AdWords euh... alors je sais pas si tu rentres ça dans l'organique non non
0: justement à part, à part l'Ads en fait mais euh, sinon le reste c'est que les, les gens ils vous trouvent sur les, sur les stores en fait Oui.
1: ça plus on essaie de alors c'est pas de l'organique mais enfin c'est un peu l'organique mais on essaie vraiment de quand on peut de pouvoir avoir des articles dans les médias spécialisés euh, des CMS dans lesquels on est on existe donc euh, parfois ça peut aussi demander de sponsoriser euh, un Bien article assurer. Et, et on est OK pour le faire, c'est du temps passé pour écrire l'article et autres, c'est normal. Quoi.
0: OK, donc à ce moment-là, euh, tu vois, parce que on, on euh, l'idée, c'est que je ne vais, vais pas te triturer sur, sur, sur les deux mois en mois, comment, comment ça évolue, on va essayer de, de séparer ça un peu en, en, en grands milestones et en grandes étapes. Euh, on revient, on était, donc en, on était en 2016, donc vous faites votre levée, vous commencez à recruter peu à peu, vous, vous continuez votre croissance, toujours croissance euh, hyper rentable c'est quoi le, quoi le, le milestone d'après, on va dire Le milestone d'après, je pense que c'est un milestone peut-être produit. Le moment où c'est bon, vous, vous pouvez vous mettre, vous mettre partout et euh, vous mettre sur tout CMS de manière universelle. Quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est euh, l'arrivée d'une solution universelle qui soit aussi performante que les alternatives traditionnelles pour traduire un site et euh, qui nous permet de, de, bah, de nous ouvrir euh, tout le marché du site web euh, qu'on avait un peu déjà avec la LibJS, mais c'était pas aussi fort qu'avec cette nouvelle façon d'intégrer Weglot. Et donc, c'est produit. C'est comment est-ce qu'on passe de POC, idée à euh, le proposer dans le produit Comment est-ce qu'on arrive à faciliter euh, Comment est-ce qu'on rend... Euh, le, cette, cette façon d'ajouter WIGLOT facile et simple pour l'utilisateur Parce que c'est pas simple quand même euh, au départ Enfin tu vois si je te parle Moi si on avait parlé de DNS Tu changes tes, DN, tes
0: entrées DNS Avec tes nom de domaine Ouais j'ai pas bah, Désolé T'es pas
1: serein quoi Genre tu sais pas comment tu vas le faire Ou autre hein, C'est là
0: pas... qu'on demande on toujours à son associé geek euh... mm -hmm. Tu comprends quelque chose, là, le mec, il te dit oui, évidemment. et là, tu dis, putain, mais on n'a pas été à la même école, quoi.
1: Donc ça, c'est vraiment la, ouais c'est le, le nouveau milestone, c'est ça, exactement. C'est ça, euh, tout en continuant à, à faire ce qu'on fait euh, et de le faire très bien. Parce que l'autre milestone, c'est qu'on a quand même une équipe qui commence un peu à grossir. On n'est plus la même taille d'équipe. Euh, alors, on reste très... Euh... On a plutôt une culture de petite équipe très impliquée euh, et on euh, n'embauche pas beaucoup, enfin je ne un pas on peut rien, dire, mais... On,
0: bah, on... Si c'est vrai qu'on peut le dire aujourd'hui vu votre taille vous êtes même pas 50 Ouais. alors que vous faites combien déjà 25 de CA millions euh, d'affaires. Voilà donc c'est quand, quand même pas mal quoi.
1: Et... Ma petite équipe versus ouais. le,
0: le chiffre d'affaires et la rentabilité de la boîte quoi. Voilà exactement
1: et, et, et donc ça... Euh, on com... Comment on arrive à maintenir euh, l'efficacité, l'excellence opérationnelle tout en grandissant un peu en taille d'équipe, que ce soit côté dev, côté support euh, Nous, le faisons, <coughs> c'est un truc hyper important pour nous et en plus, c'est volumineux. Enfin, Aujourd'hui, euh, WeGOT, c'est euh, 400, tickets par, 400 euh, demandes par jour. Donc, euh, comment tu fais pour maintenir un niveau de support qui soit le plus haut possible avec ces volumes-là euh, un vrai défi. Enfin, c'est un vrai défi. Ils le font... Ils sont vraiment très très forts euh, pour ça. Euh, donc ça, ça c'est aussi l'autre milestone qui commence. Mais c'est aussi un peu notre rôle et le mien qui, qui change un peu à ce
0: moment-là. Ok. Juste au passage, vous utilisez quel techno pour le support Help Scout. Ok. Je ne connaissais pas. C'est du
1: ticketing comme Zendesk, par exemple.
0: ouais ce que j'allais dire, c'est que tout le monde connaît Zendesk. Mais alors, comment ça s'appelle, ce que tu as euh, utilisé, toi Help Scout. Ok. Bon, ah, bon ah, ça va savoir. Mmh. Et donc, à ce moment-là... Euh, on a dit il y a le MySound Produit ouais. donc, et là est-ce que, est que tu comment, comment après tu peux, euh, tu, peux, euh, tu peux nous expliquer la croissance qui va être la vôtre, est-ce que tu penses que c'est parce que du coup vous avez débloqué euh, ce produit qui devient universel et qui devient du coup hyper facile à utiliser, hyper facile à installer que du coup d'un coup il y a une croissance euh, phénoménale ou pareil là vous, euh, vous tentez aussi d'autres canaux d'acquisition et euh, c'est un petit peu de tout en fait hein, grosso modo Ouais, y a
1: pas de. J'adorais partager une formule magique qui marcherait pour <rire> tout le monde, mais c'est pas trop le cas. Euh, c'est un peu de tout. Il euh, y a le produit. Donc maintenant, on s'ouvre de nouveaux marchés. Donc comment est-ce qu'on peut dupliquer la stratégie qu'on a sur, euh, qui fonctionne sur euh, de CMS, sur les autres Donc en fait, on se dit, on a une façon universelle d'ajouter Wiglot mais on veut réappliquer les mêmes euh, formules qui fonctionnent sur d'autres CMS, donc trouver les CMS dans lesquels on peut faire ça, qu'il y ait une communauté, commencer à comprendre comment elles fonctionnent, parce qu'il y a quand même un peu des spécificités à chaque fois et autres, donc il y, y a vraiment cette partie-là, ouais. et c'est comme ça qu'on va commencer à arriver aussi sur Webflow à un moment. Euh, on a aussi fait un product Hunt, je crois, à l'époque, euh, parce que justement, maintenant, on pouvait s'adresser à une grosse base. Euh,
0: vous arrivez premier
1: On arrive premier, oui. Ah, euh, très bien préparé de la part de... Genre mode
0: premier de la journée, premier de la semaine vous avez... Premier de
1: la journée, et euh, on fait top 3, je crois, de, ou top 5 de la semaine. Ouais. Ouais.
0: Cool. Ouais, c'est vrai que c'est des ouais, petits sympa. milestones sympas à fêter en équipe. Sympa. et C'est euh, un peu
1: Vanity cool. Metrics. On, on se méfie toujours un peu. Mais en fait, non, ça nous a quand même un peu rapporté <coughs> des et autres. Et,
0: et... Ça rapporte beaucoup d'users users, pas toujours euh, Pas toujours. De, de, de... Il y a un peu de tout, mais en tout cas, c'est que du bon quand même.
1: Ouais, c'est sympa. En... C'était une super exécution de la, la team marketing euh, qui a vraiment bien préparé ça et qui l'a très bien réussi. C'était euh, top. Et, ouais, ça, ça, ça a clairement participé ensuite à découvrir quels étaient les types d'utilisateurs qui pouvaient être susceptibles d'être intéressés par une solution un peu universelle et quels CMS on allait un peu euh, davantage explorer. Quoi.
0: Et donc à ce, à ce moment là Vous, vous êtes euh, chez tout le monde À quel moment euh... Parce qu'en fait moi j'ai l'impression Que vous êtes une référence Sur les sites Webflow Est-ce que je dis une connerie Ou est-ce que comme Webflow c'est quelque chose D'important pour vous ah, aujourd'hui C'est
1: quelque chose d'important pour nous <rire> on, est, on, on, et on est une référence Sur, sur les sites Webflow euh, Alors on a Parce qu'on a beaucoup bossé dessus En fait ouais. moment, on a dit Ok en fait Webflow Ça fonctionne très bien On a des users Il y a qui un côté sympa.
0: très communautaire En plus des a users Webflow
1: Donc on a, on, a, on a fait un plan Sur comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour que les gens Nous associent Et qu'on soit vu Comme euh, la la solution de référence sur Webflow. et ils nous ont aussi aidé hein, c'était collaboratif c'est pas il euh, ya aussi un,
0: mais, mais... vous avez échangé avec les équipes euh, ils sont à quoi non, ils sont à san francisco début, on
1: commence tout seul et, euh, et à un moment où on est un peu visible on, on, on essaye d'échanger un peu avec eux mais c'est <coughs> en fait ils étaient pas hostiles en tout cas
0: ouais ok oui parce qu'en fait les gens en fait les c'est est, euh... est ce que ces gens là ils vous voient d'un bon oeil ou est ce qu'en fait ils se disent ouais, ils rentrent quand même un peu dans mon code ils font un peu euh... Alors nous, on rentre pas dans le code, donc on ne vient pas... Hein, vraiment... ah pardon, il rentre un peu dans mon système, quoi.
1: Ouais, alors dans son système, oui. Après, ils nous voyaient, je pense, dans un bon oeil, parce que c'était un... C'était quand même une fonctionnalité qu'ils avaient pas. Et donc, ils étaient contents de pouvoir dire qu'ils sont capables de proposer une solution. Ouais. Euh, mais ils se sont pas mal posé la question sur comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont le... finalement la créer en interne à un moment. Ouais, ou est-ce qu'ils ont
0: pas de store, euh, Webflow
1: et Ils ont pas de store, à l'époque ils en avaient pas, maintenant ils, ont... ils en ont un. Hein, ok. On et ils ont... viennent de sortir la fonctionnalité native de pouvoir faire de la traduction et du multilingue sur Webflow. Okay. Avec Weplo. Donc, donc on... là, exit
0: euh, Wiglot quoi.
1: Donc là, bah, là le marché... Est... On avait déjà connu ça euh, avec Shopify. Quand on est arrivé sur Shopify, il n'y avait pas de solution pour la traduction.
0: Tu vois, nous on ne le savait pas ça, mais bon, on va, on va vous garder parce que c'est sympa quand même.
1: Non, mais bah, écoute, si vous ne nous gardez
0: pas, on sera ravis de comprendre pourquoi non, non, et, mais... et, de,
1: et de se comparer. Tu vois, non, mais complètement. C'est important. Je pense mais vous que...
0: justement, vous l'avez testé euh, les... euh, Comment leur ouais,
1: solution ouais, On le teste, c'est enfin, un beau produit, Webflow, donc c'est plutôt une bonne solution. Euh, on, a, on reste quand même pertinent parce qu'il y a quand même des avantages à utiliser nos solutions. Euh, et donc, nous, notre enjeu, c'est de dire bah, de toute façon, on n'est pas que Webflow. Et depuis le départ, on s'est toujours dit. On ne doit pas être que dépendant d'un CMS. Bah, la preuve, c'est que important. du coup, ce serait hyper, hyper dangereux. Ouais, ouais, c'est hyper important d'être diversifié, que ce soit en termes de nombre de boîtes, mais aussi en termes de marché et CMS sur lesquels on est. Ouais. Euh, donc oui, on aurait préféré qu'il ne la sorte pas. <rire> mais euh, comme la vision depuis le départ, c'est de dire que Wiglot ça doit être la marque devant la fonctionnalité traduction, bah, <coughs> ça, c'est indépendamment du, de, du CMS que tu utilises ou de quoi que ce soit. Et donc, on continue là-dedans. Et le but, c'est de continuer de de conquérir d'autres marchés, d'aller voir d'autres CMS, d'aller voir ceux qui n'ont pas de CMS, il hein, y en a encore beaucoup. Donc euh, non, le marché est quand même encore très gros.
0: Ok, donc là, à ce moment là, euh, on a fait un petit bond en avant en parlant de Webflow, parce que Webflow, ça arrive vers quelle année, ça c'est 2019 mmh, en France mmh,
1: Ouais, alors nous, quand on a commencé vraiment à s'y intéresser, alors je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on commence vraiment début 2020,
0: je pense à peu près. Ouais, c'est peut être un peu après, hein, c'est vers le Covid. Hein. Ouais. Bon j'avoue que je sais plus exactement Mais donc du coup là, tout, pendant toutes ces années là Du coup vous continuez votre croissance Vous ne relevez Depuis les 450 000 euros là vous n'avez pas levé Depuis voilà. les 450 000 euros
1: On a fait une série A avec euh, Partec Qui a investi 45 millions d'euros Dans
0: ah, donc, en fait, J'allais y venir donc ça c'était 2022 Mais entre la petite, le, le seed de, Le seed de 450 000 Et la levée du coup de 45 millions il a rien eu Non y rien a... Donc c'est quand même ça euh, que d'un coup énorme série Et ça, est-ce ouais. que tu peux nous en parler Est-ce que à quel moment vous décidez de partir en show de le relever Comment vous estimez le montant Comment ça se passe Comment vous trouvez le partenaire En plus, je crois que ça c'est c'est un c'est une partie euh, cash une cash out. Donc pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phase parce que parce que c'est euh, c'est intéressant, sachant qu'en plus c'est sur une période qui est, qui est pas évidente. Donc euh, déjà bien joué pour ça. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, ouais, carrément, avec plaisir. Euh, alors nous, en fait, en, en 2021, début 2021, on commence à recevoir pas mal de in-band messages, soit de fonds, soit potentiellement d'industriels ou enfin, d'autres acteurs qui nous posent des questions sur euh, notre intérêt pour euh, soit faire une levée de fonds, soit euh, discuter euh, potentiellement rachat ou autre. Et en fait, euh, bon, alors, généralement, on n'y répond pas. Enfin, on y répond, pas. Euh, on y répond mais es ouais. même
0: pas curieux. Bah, on n'est pas curieux à son, bah, euh, fait, dans si ces, si ces cas-là. Dans le,
1: dans le cadre d'industriels, de, 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 d'autres acteurs qui seraient intéressés, euh, non pas pour une levée de fonds, mais pour voir un peu euh, rachat ou collaboration, qu'est-ce que ça pourrait donner, ça, oui. Et en fait, on s'est dit à un moment, bah, là, on est en train de faire les choses de manière un peu dispersée, on ne on, on pourra pas prendre une décision à la fin. Donc, la meilleure façon de un peu connaître la valeur de Wiglot et de pouvoir prendre une décision, c'est de faire un process.
0: Ok, intéressant. Donc de, de base, ouais. ça ne vient pas par un, un besoin de cash, un besoin d'accélération euh, plus forte que d'habitude euh, ou autre.
1: Non, au départ c'est ça, et on se dit bon bah. Je vais les...
0: venir un agent immobilier pour euh, estimer ta baraque quoi.
1: Ouais, les conditions de marché elles sont quand même plutôt positives. On a des bonnes métriques. On se dit bon bah voyons euh, oui. ce qui se passe. Et il y a trois scénarios possibles. Le, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on a en tête, mais il y a un on fait rien, deux quelqu'un rachète 100%, ou trois quelqu'un investit dans Google. Et on se dit. Et dans il tous les pas, cas, trois sur la table. Il, tous les il, cas, c'est cool. Enfin, il, il faut tous les considérer. Et, euh, et le plus gros concurrent, c'est on fait rien. Et, et là, à ce moment-là, on se dit bon, bah, faisons-nous aider par, par, par des experts, une banque d'affaires pour nous conseiller là-dedans, pour essayer d'y passer le moins de temps possible, même si ça prend du temps. Vous avez travaillé avec qui, là, du coup et On a travaillé avec Joy de JP Bouland. Je sais pas si ça te parle. Mais... Non, j'avoue, je connais pas personnellement. Ils sont très spécialisés dans la tech. Euh, ils font que de la tech. Euh, et franchement, c'était vraiment... Tu
0: pas petits... allé voir Lazare, du coup
1: Non, je suis pas allé voir Lazare. Euh, J'aurais pu, effectivement, mais alors, il se trouve que Joy a bossé chez Lazare quand j'y bossais. Okay. <rire> et qu'il était dans l'équipe tech de Lazare. Okay. Euh, donc, il y a quand même un petit lien. <rire> mais euh, on, en fait, on est quand même... Même si c'est un montant important, c'est une petite opération pour la ah ouais et, okay. et donc on se dit qu'il vaut mieux être une opération importante pour, euh, pour, un autre, ouais, pour un autre pour un autre acteur et qui probablement est un peu plus euh, pure player quoi. et oui c'est un peu
0: et tout de suite donc, quand, vous allez, euh, quand vous allez les voir en fait alors peut-être tu peux expliquer c'est quoi le métier de, de ces personnes pour que les, euh, les gens comprennent
1: c'est agent immobilier <rire> mais pour les boîtes euh, ouais, voilà. euh, c'est en fait euh, eux leur métier c'est de, de te conseiller sur euh, à quelle valeur tu peux quelles sont les opérations qui peuvent être intéressantes pour toi qu'est-ce que tu peux faire c'est quoi la réalité du marché euh, qui peut investir chez toi combien dans, de, quelle manière Donc est-ce que les gens vont totalement te racheter, pas totalement te racheter, etc. Et euh, a priori, avec quelle valeur et quelles conditions Donc quelles conditions, c'est est-ce que tu prends tout avec des actions de la boîte qui te rachète ou est-ce que tu prends du cash ou est-ce qu'ils euh, mettent du cash dans la boîte Enfin voilà, toutes ces questions-là, euh, ils vont t'aider et t'accompagner dessus pour essayer de maximiser ce... ton intérêt et le leur. Le leur, c'est d'être payé sur... Oui, parce euh, que ils voilà. oui, il prennent un cut sur ouais, les montants. Exactement. Et
0: vous, est-ce que tout de suite, vous... Euh... Vous indiquez que, bah, en fait, je pense qu'il n'y a aucun fondeur qui est contre euh, faire une opération de cash-out euh, à un moment donné. Mais est-ce que vous, euh, tout de suite, vous, euh, vous, euh, vous indiquez que c'est quelque chose qui, est, qui va être important pour vous pour prendre une décision
1: Non. Nous, au début, on dit qu'on euh, bah, euh, veut étudier différents scénarios. Euh, les voilà et, euh, et on sait pas encore exactement lequel euh, est le plus intéressant pour nous et pour Wiglet. on essaie aussi de lier notre destin à celui de Wiglet ensemble, okay. on peut pas essayer de faire une opération qui soit uniquement pour les fondateurs et pas pour, le, pas pour la boîte quoi.
0: ok et donc à ce moment-là du coup qu'est-ce euh, le... Qu qui se passe en next step eh ben, En next step euh, on commence
1: à explorer le scénario préparer un peu tout le marketing autour de comment est-ce que tu parles de Weglot et euh, comment tu le présentes aux gens, qui, aux gens qui pourraient être intéressés contacter les gens qui pourraient être intéressés et commencer à, à avoir des meetings et entretiens avec chaque Candidat
0: Avec tous les fonds, quoi. Au
1: ouais, sens. fonds, mais il y avait aussi des non-fonds. Euh, des acteurs, par exemple, de l'hébergement ou autre. Euh, euh, et donc, faire un peu des, bah, des, ouais, des premières discussions avec eux et confronter un peu quelles sont leurs envies, les nôtres, les, les, les scénarios possibles. Et on se retrouve, fin d'année 2021, début 2022, et là, euh, en fait, euh, on a un peu choisi ce qu'on voulait faire. Donc, on s'est dit que euh, nous notre intérêt c'est de continuer de développer Weglot de vraiment euh, à, essayer de construire cette vision qui est euh, de créer la marque de référence mondiale euh, au même titre que Stripe les pour le paiement, on veut l'être pour la traduction euh, et, et, euh, et pour le faire en fait il faut qu'on soit, continue d'être euh, investi, majoritaire euh, et idéalement repartir sur un, un cycle avec euh, un fonds qui a de l'expérience dedans et qui sait accompagner les boîtes de notre taille euh, on pense que c'est une bonne idée et on se retrouve avec euh, trois fonds à ce moment-là euh, à qui on parle.
0: Vous avez trois propales, du coup On a trois discussions avec trois fonds. Ouais, OK. Euh, et,
1: euh, et ceux avec lesquels on s'entend le mieux, on a le meilleur fit, euh, à la fois perso, mais aussi en condition, mais aussi, surtout, franchement, culturel, c'est Partec. Euh, et donc, du coup, on, on, on fait l'opération avec eux.
0: Ok alors, dans, alors je sais que dans ces moments là il y a, a souvent des chiffres qui sont, euh, qui sont euh, confidentiels Mais à ce moment là ce qu'on peut dire c'est que du coup vous levez 45 millions Il y tout. a une partie cash et une partie cash out Ouais c'est ça Et vous restez majoritaire
1: C'est ça exactement
0: Donc et... euh, des super conditions euh, à cette période là en plus
1: Ouais et euh... très bien résumé
0: <rire> Ok alors à ce moment là euh, c'est quand même pas anodin ta vie, à toi, elle change. Et la vie de Wiglot elle va changer. Parce que d'un coup, ça fait quand même aussi beaucoup d'argent pour euh, accélérer. Et toi, ça te fait beaucoup d'argent pour te sentir sécurisé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux aspects Qu'est-ce qui change euh, à ce moment-là Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là, euh, limite, où il y, euh, y a le virement qui est fait enfin, Tu vois, c'est des, des choses que les gens peuvent se fantasmer. Euh, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe réellement ce, ce jour-là
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. Euh, alors nous, on est vraiment dans tout ce process on s'est toujours dit euh, on ne se met jamais dans une situation de projection. Donc déjà, jusqu'à la fin, on s'est toujours dit, euh, nous, notre scénario préféré, c'est il ne se passe rien. OK.
0: Donc, euh,
1: pour être euh, serein dans nos décisions dans Wiglot ou autre, on s'est toujours dit ça. Avec zéro temps. regret et tout. On ne euh, faut okay, okay. pas commencer à faire des projections ou autres, sinon tu commences à prendre des décisions qui sont... Irrationnelles. Mal, ouais mal aiguillées. Quoi. Et, et, et après, bah, quand, je pense que pour Wiglot on s'est dit aussi que ça changerait. Enfin, on essaie de se mettre dans une... Dans un état d'esprit où ça ne doit pas changer les pourvues de doit. Si ça arrive ou ça n'arrive pas, on doit arriver à faire le plan qu'on s'est mis en tête. Okay. Donc, euh, notre plan qu'on s'était donné en, en fin 2021, c'est de dire on veut faire x5 en 5 ans, en gros. Euh, bon, c'est une façon de, de, de traduire notre vision en chiffres, c'est-à-dire on fait x5, parce qu'à l'époque, on faisait 10 millions d'ARR, x5 okay. euh, en 5 ans. Et, et, et donc, ça, ça ne change pas. Vous allez
0: largement le faire Vous allez même. Y et y arriver plutôt prévu. On espère, on verra. Ouais. <rire> euh,
1: et, et donc, ça, c'est le plan. Et il ne change pas, en fait. Un investissement de partage ne doit pas changer cette, 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 cette vision-là. Et, euh, et à titre perso, je pense, que, alors, je pense que pour Rémi et moi, on essaie de ne pas changer aussi notre, qui on est, notre façon de vivre. D'ailleurs, enfin, je pense que notre façon de vivre n'a pas changé. Euh, évidemment, on a. Pris un... enfin, on a gagné de l'argent avec cette opération
0: tu continues de t'habiller en asphalte comme moi, <rire> William qu'on embrasse est, ouais, qui a un ami p... en commun qu'on a
1: le, le même pull, la V1 euh, du pull parfait euh, que j'espère garder encore longtemps
0: <rire> ça devrait le faire
1: et tout de suite on continue on embraye sur, sur la suite pour Buglott et, et, et cette nouvelle relation à nouer euh, avec, euh, avec Partec euh, à bord quoi
0: et toi, à titre personnel, te... est-ce que du coup, alors là, je ne bah, vais même pas rentrer dans les, dans les questions de lifestyle ou quoi, mais toi, est-ce que tu te mets euh, à ce moment-là à investir Est-ce que tu es, es toi-même devenu euh, Business Angel Est-ce que tu te mets à investir en, dans l'immobilier euh, qu Qu'est-ce qu que ça change concrètement pour toi là-dessus
1: euh, J'avais déjà fait un ou deux tickets de Business Angel avant ça. Euh, et ensuite euh... dans quelle boîte si tu peux le dire <rire> ouais, dans une boîte de vélo euh, qui fait de la... de la livraison par vélo qui s'appelle Véli Vélo ok euh, et... J fait un... et une autre boîte qui fait euh, de la qui recycle les masques les chewing gum et les mégots qui s'appelle euh, Kinat ok d'ailleurs basé à Bordeaux, okay. basée à Bordeaux. Euh... donc ouais et, et ensuite euh... En fait, je pense que j'aimerais bien en faire mais pour bien le faire, je pense que ça prend du temps et un truc que je ne sais pas très bien faire, c'est faire plusieurs choses en même temps.
0: Ok, Donc, très monomaniaque, dans le bon sens ouais, du terme. Hein.
1: En, en fait, je pense qu'une des raisons de, de notre succès euh, chez Wiglot c'est aussi parce qu'on est, est très focalisé, on essaie de ne pas trop se disperser et de vraiment se focus, euh, sur, on se focus sur un problème, on essaie de, trouver la, de proposer la meilleure solution pour ça. Sans en essayer d'en résoudre d'autres. Pour le moment, peut-être que dans le temps, on ajoutera peut-être d'autres choses au fur et à mesure, mais là, ouais. pour le moment, on ne fait que ça. Et bah, ça je pense que ça aussi, ça, ça, ça reflète un peu nos, nos, nos persos à chacun, euh, Rémi et moi, et, et des gens qui composent l'équipe. C'est que moi, je ne sais pas trop faire euh, trop de choses en même temps.
0: Ouais non non mais écoute C'est euh, encore une fois Je crois un, que toi un... t'as monté plein de boîtes et, Ouais mais c'est un et, super je, conseil Je trouve, mais je trouve que c'est
1: très fort Mais moi c'est je sais, je sais juste pas dans mes skills
0: quoi. Mais c'est juste Tu vois moi c'est l'une de, de mes grosses résolutions De cette année Tu vois c'est euh, Mon mantra c'est Less is more Et euh, en effet Il faut que Que je sois beaucoup plus focalisé Sur euh, ma boîte qui est La Chapelle, donc avec du coup avec tout ce qu'on fait, avec toute la galaxie de médias Quand te, là je suis en podcast avec toi, c'est parce que c'est pour La Chapelle, le podcast s'appelle La Chapelle Radio c'est pour faire rayonner l'entrepreneuriat et notre vision euh, de, de, de celui-ci, et, euh, et ça que moi j'ai toujours un peu ce faux mot, dès qu'on me, me propose quelque chose, je l'étudie enfin voilà, j'ai de peu, peu à peu, j'essaie de moins en moins le faire, mais il y a encore deux ans, justement, n'importe quelle boîte qui m'envoie son deck, je fais vas-y, euh, on se parle une demi-heure, on s'en parle. Je, je rencontrais des gens, je rencontrais au moins 15 personnes par, par semaine, c'était trop quoi. Tu vois, j'étais euh, ah, pas assez focus non, sur un seul élément. Moi,
1: temps. je trouve ça génial, j'adore ces discussions-là, mais en fait, euh, c'est pas, pas mon métier du moment, donc euh, en fait,
0: je vais mal le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai arrêté tout investissement euh, en Business Angel, parce que. Alors, on va pas faire la langue de bois c'est d'une parce que j'ai plus de thunes en ce moment parce que j'ai <rire> fait all-in dans un gros gros projet euh, immobilier avec euh, l'achat de nouveaux bureaux centre euh, okay, ah. de Bordeaux euh, euh, parce que ça pour le coup j'adore en plus c'est palpable tu vois le all -mo, et mo tu sais que tu prends pas de tu prends pas de risque tu vois c'est euh, tout le contraire de, de, de l'investissement Business Angel. Tes bureaux, du coup, à, bureau,
1: euh, à Bordeaux
0: que... bah En fait, euh, j'en ai des premiers. Que, ça s'appelle la Villa Maria. Je ne sais okay. pas si tu as déjà entendu parler. On, on est dix actionnaires, 10 okay. entrepreneurs. Notamment, euh, Mathieu Stéphanie, tu sais, de Génération ouais. de l'Uitian Self, dedans. Là, en fait, c'est un petit château, mais qui est okay. un peu à l'extérieur de Bordeaux. Okay. Euh, enfin, qui, est à, qui est à deux pas des boulevards. Je ne sais pas si tu connais un peu Bordeaux. Oui, euh... Un petit peu. Bah oui t'as as, as été à Bordeaux pour voir notre ami euh, ouais. William Bah tu vois en vrai la Villa Maria c'est pas tant plus très loin de chez okay. lui Mais du coup c'est pas dans le centre Ok Et euh, là du coup moi mon rêve c'était d'avoir avoir, d'autres Mais vraiment très central euh, Parce que moi je suis un enfant de The Family Et j'adorais en fait ce côté euh, grand bureau ouvert Avec beaucoup d'événements qui fait rayonner l'entrepreneuriat Et ça c'est quelque chose que je peux pas faire avec la Villa Maria Qui est un peu à l'extérieur Ok donc, il est moins ancré sur les jeunes ou quoi. Et, euh, et là, en fait, avec Stéphane et Alex, qui sont les deux cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Toodigo, je ne sais pas si tu connais. Okay, non. Euh, ils font de la levée de fonds euh, de base en crowdfunding et maintenant, c'est vraiment de la levée hein, vraiment en equity. Et gros, gros succès, très, très belle start-up, euh, hyper rentable, enfin voilà, tout ce qu'on aime. Euh, donc, c'est grâce à eux que j'ai pu me mettre sur ce projet et rentrer dans, 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 rentrer dans ce projet. Donc, on est trois. Et euh, c'est des bureaux, euh, anciens hôtel particulier, 1000 mètres euh, carrés. Magnifique jardin, piscine, barbecue, terrain de pétanque, oh bien, hein. studio de podcast, tu vois, ça, salle de sport, ça, vraiment les bureaux de rêve Et surtout on va faire énormément d'événements autour de l'entrepreneuriat Et, euh, et j'avoue que là-dessus c'était il y a un an que j'ai mis mais vraiment all-in, mais plus que all-in Je pense que j'ai même investi plus que ce que je n'avais Mais du coup c'est bien, ça a accéléré le fait que ouais. j'arrête euh, le, le business online, Parce que j'en avais fait beaucoup, j'en avais fait 15 en, en 15 mois tu vois okay. Limite tous ah. les mois je mettais un ticket de, entre 5 et 10 000 euros Mais d'une euh, je me mettais à... À RA, et puis en fait en effet ça, ça défocus quoi ouais bon bref on a un peu divagué sur moi alors que c'est pas c'est le c'est pas l'idée mais donc toi du coup en termes d'investissement financier ou quoi ça a pas trop changé ta life quoi non peut-être si t'as RP as ta ou peut-être une petite ouais, résidence secondaire donc, ou un truc non, comme ça même, ça même pas
1: c'est pas le pareil j'évite je, je, euh, de me disperser aussi avoir trop de trucs après à gérer c'est le défocus mais ouais euh, moi j'habite à Biarritz
0: Ok. Euh, ah, mais oui, c'est vrai, on s'en était parlé, ouais, exact.
1: Euh, et, et, euh, et donc, ouais, donc on. Et j'avoue
0: que Biarritz, ça coûte cher en plus. Hein, donc, à la Ouais, euh,
1: faut... franchement, je pensais pas. Mais je crois
0: qu'en termes de, de prix au mètre carré, je crois que c'est l'un des. C'est le pareil. plus cher de France, je crois.
1: Euh, je sais pas, j'espère pas, mais... Euh...
0: Tu sais, en termes de densité, je crois, ouais. euh, ah ouais. si, si tu prends le prix moyen au mètre carré, parce qu'en fait, tu as toutes les premières lignes où tu peux être à 20 000 du mètre, quoi. Ah ouais, 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 Et oui, je crois que si des... tu prends la moyenne ouais. du prix au mètre carré euh, du, euh, des villes, je crois que Biarritz, c'est okay. la ville la plus chère de France. Ok. Euh, mais j'habitais déjà là-bas avant de
1: faire avant enfin, un peu de cash -out Parce que es euh... du
0: sud-ouest de base Non, même, même pas.
1: pas <rire> non, non. Euh, et mon associé est à Bordeaux. Euh, en fait, c'est mon associé, quand on s'est rencontrés, euh, quand on a compris qu'on allait travailler ensemble pendant, pendant probablement quelques années, il m'a dit dans mon projet de vie, euh, j'ai envie de partir de Paris à un moment, je sais pas encore où. Et, euh, et ensuite, ils ont choisi Bordeaux avec sa femme. Et ils sont partis. Euh, J'ai vu que ça fonctionnait, euh, je m'étais jamais projeté dans pas vivre à Paris, et je me suis dit... Oh, et
0: toi t'es es parisien de base Ouais,
1: parisien de base. Mais parisien
0: parisien ou banlieue
1: euh... Parisien parisien.
0: Ok, Paris, ouais. <rire> t'as réfléchi quand même.
1: <rire> non parce que je suis né en banlieue, mais c'est parce que l'hôpital était en banlieue, pas que... Bref, peu importe, c'est okay. un détail. Euh, et... <rire> et, donc, euh... et donc je me suis dit, ah c'est trop bien, en fait il y a un... Il y a un autre référentiel des possibles de pas vivre à Paris et, et en fait on aime beaucoup le Sud-Ouest euh, avec ma femme on s'est dit bah allons tester.
0: Et Attends, mais tous les salariés sont où du coup
1: Et tous les salariés sont il y a un tiers de l'équipe qui n'est en... qui est pas en région parisienne et deux tiers qui sont en région parisienne et les bureaux sont à Paris. Donc vous avez des bureaux à Paris donc
0: ouais. bah, c'est quoi c'est je suppose que tu montes toutes les semaines Ouais
1: exactement. Tu deux restes quoi deux jours trois ouais. jours Deux jours par semaine.
0: Ok c'est pas trop dur. Comment regarde C'est du, du jeu. Ok. Et c'est quoi donc, du coup, tu as gardé un pied à terre à Paris Comme ça, tu. Euh... Euh,
1: non, j'ai beaucoup de chance. J'ai mes parents qui sont toujours à Paris, donc je vais dormir chez mes parents. Ça va <rire> pas
0: ok. Ok, ok, c'est bah, cool. C'est aussi
1: une bonne occasion de les voir et de passer du temps avec eux.
0: Ok, bah franchement, euh, si tu as ton équilibre, en vrai, c'est cool. Hein. Ah ouais quoi, 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 Tu viens du coup de nuit par. par c'est quoi C'est quoi Lundi, ouais, mardi, ouais, mercredi C'est euh, quoi
1: euh, Là, en ce moment, c'est plutôt. Comme je viens d'avoir un troisième enfant. Euh, en ce moment c'est plutôt une nuit Ouais. Euh, genre mardi, mercredi je prends le premier train le plus tôt possible et... ouais
0: je suis un peu de cette équipe là aussi Moi, vrai que là tu vois ça fait je suis pas rentré chez moi là depuis samedi on est mercredi aujourd'hui ouais. ouais tu vois c'est le max que je puisse faire là je... c'est trop long Il faut que je rentre là <rire> as des enfants j'ai une fille qui s'appelle Juliette qui a okay. 7 ans euh... et j'avoue que je suis... moi je suis très casanier, j'adore être chez moi, j'adore être avec ma famille, je, okay. je suis pas trop un fan des déplacements ou quoi, donc c'est pour ça que j'essaie de, quand je viens à Paris, de tout mettre et de venir qu'une seule fois par ouais. mois, et donc c'est hyper intense, j'en je sors sur les rotules, mais au moins, comme ça après, je suis, je suis pénard. Et en fait, moi, j'adore euh, mes routines, et donc en fait, c'est vrai que là, d'être à Paris, ça, ça casse mes routines, ça casse mes routines de, de coucher, de lever, de, de travail parce qu'en fait, là, comme je fais des podcasts du coup pendant toute la journée, pendant deux ou trois jours, bah ça ça me ça me dit qu'un peu toutes mes routines quoi. Ok. <rire> donc voilà. Euh, vous levez du coup en 2022.
1: Ouais début 2022 donc et un moment où la, la, la guerre en Ukraine euh, <rire> démarre.
0: Ok. Okay. Bon référentiel et euh, à ce moment-là. Un coup, peu l'état d'esprit de, ouais. de l'année quoi. Ouais on est on est ouais on est... et puis en plus c'était un peu le début aussi de la crise. Ça Exactement. devenait là de, ça, de... Enfin, ça devenait un peu compliqué au niveau des fonds etc. Et vous donc vous faites cette hyper belle levée. On l'a dit du coup euh, grosse partie euh, cash out et grosse partie va bah, également cash in parce que il euh, y avait 45 millions d'euros. Euh, C'est quoi du coup la stratégie à ce moment-là de Wiglot Comment vous décidez d'accélérer là
1: Bah comme je t'ai dit, hein, nous, on dit, peu importe, là, finalement, on s'est mis dans un état d'esprit. Euh, le plan qu'on veut faire, c'est faire x5 en 5 ans euh, et euh, continuer de développer ce qu'on sait très bien faire euh, sur la partie euh, euh, distribution, marketing, in-band et, 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 et produits. Euh, mais effectivement, accélérer euh, à différents endroits. Donc, il euh, y a de l'amélioration continue du produit garder cette vision de dire. Euh, on doit être le produit de référence pour la traduction web. Donc, qu'est-ce qu'on qu 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 doit mettre en plus pour, pour y arriver Et euh, dans la partie distribution, il y a quelque chose qu'on a commencé à faire en début 2020 et, euh, et qu'on veut <coughs> aussi accélérer, c'est euh, la partie sales. Aujourd'hui, euh, à l'époque, chez Wiglet, jusqu'en début 2020, il y a zéro sales. Il n'y a pas d'équipe sales, c'est que du marketing. Les gens, ils découvrent le produit et ils commencent à l'utiliser par eux-mêmes. Ils peuvent avoir une interaction avec nous, mais c'est euh, via notre team support.
0: Ouais, donc vraie stratégie prod led grosse euh, de base. Voilà.
1: Euh, no code product led grosse, je connaissais pas. Ces mots. Pro led
0: grosse, c'est là en fait la croissance euh, vient du produit.
1: Exactement. On tout tous fait euh, euh, de manière euh, self service. Ouais. Voilà. Et sauf qu'à un moment, on commence à voir que il euh, y a quelques boîtes euh, qui nous disent, je sais pas, hein, c'est pas vrai, mais c'est pour le nom. Euh, T'as le L'Oréal qui arrive et qui dit, bah ça m'a l'air super bien votre produit, mais moi euh, je peux pas essayer par moi-même, j'ai besoin que quelqu'un m'explique euh, c'est quoi les avantages, comment ça fonctionne, me fasse une démo. Euh, et au début on, on répondait pas trop à ça parce qu'on essaie de se focus vraiment sur... Sur, ouais, sur
0: vous il n'y a pas de démo, il y, y avait pas de démo, pas d'onboarding, euh, pas, de, pas de... À l'époque ouais. il n'y avait rien.
1: Ouais. Et puis après je dis bon ok il y a peut-être une opportunité, on va commencer à en faire quelques-unes pour un peu comprendre. Qu'est-ce que les gens veulent, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et on commence à sentir l'opportunité fin 2019, début 2020. Et là il y a Laura qui nous rejoint pour construire un peu un savoir-faire sales qu'on n'a pas. Euh, OK, bon, partie exploratoire, euh, qu'est-ce que ça peut donner chez nous Comment est-ce qu'on fait euh, euh, dans la découverte du produit euh, Le go-to-market, euh, c'est le même produit. Là, on ne fait pas deux produits différents, mais est-ce que tu as des plans différents pour cette typologie de, 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 de clients et autres Et donc, euh, voilà, de 2000, début 2020 à, à début 2022, euh, finalement, on explore pas mal, on commence à trouver des choses qui fonctionnent, on commence à avoir euh, ce qu'on appelle maintenant un peu le... Un, une, tu vois, une voie de découverte qui est sales assisted donc c'est les gens qui euh, pour qui c'est important d'avoir euh, une interaction avec, euh, avec notre équipe pour comprendre les bénéfices du produit, comment ils peuvent l'utiliser chez eux et qui parfois aussi ont des configurations techniques complexes qui peuvent demander un peu d'aide de, de, de notre part ouais. et, euh, et nous on adapte un peu ok bah pour ces gens là ils ont des besoins et des plans qui sont un peu plus différents, un peu plus gros et des choses différentes que le self service et donc des prix qui sont aussi un peu plus élevés mais c'est le même en soi, c'est l'utilisation du même produit. Euh, ça fonctionne bien et, euh, et donc l'idée c'est aussi euh, dans l'accélération euh, des euh, cinq prochaines années, c'est d'accélérer cette partie-là. Mais c'est pas que ça, on veut continuer à faire grossir le self-service aussi. Il faut que les deux grossissent. Euh, et par exemple, une des choses qu'on a faites euh, en 2022, c'est euh, on discutait avec Squarespace, donc qui est un autre. CMS qui permet de créer un site web et eux euh, on, nous ont choisi pour être euh, le fournisseur de la traduction et du multilingue, de la fonctionnalité au sein de leur produit. Okay. Alors, pas de la tu peux branche. faire
0: ton site avec euh, Squarespace Ouais. C'est pas eux qui ont, qui ont racheté euh, une, une Google Domain ou un truc comme ça tout à fait. Ouais, mais ça 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 quand j'ai vu ça, parce que moi, j'achète tous mes domaines sur Google Domain, ça m'a fait bizarre de voir que c'est Google qui se fait racheter un truc par une autre boîte, ouais. en fait,
1: quoi. <rire> bon, c'est une activité non-corps pour eux. Donc ouais, le... ah, mais c'est ouais, marrant, tout. quoi. Euh, et donc, tu peux faire un site avec Squarespace. Donc, c'est un CMS, hein, comme euh, no code, un peu comme...
0: Euh, un peu comme Webflow euh, ou, euh, ou, ou, euh, ou Framer.
1: Ouais, c'est ça. Et, et dans leur admin, euh, quand tu as, as, as une fonctionnalité euh, multilinguale ou translation by WeLot.
0: OK. Et ça, et ça euh, du coup c'est quoi le business model, euh, c'est quoi le deal euh, que vous avez Ça
1: euh, sans rentrer dans les détails parce que légalement je crois que j'ai pas Bien le droit sûr, ouais. euh, Mais euh, c'est un partage de revenus Donc okay, euh, on leur reverse un, bon. un pourcentage euh, sur les clients euh, qui viennent d'eux
0: Donc que les, les, euh, ça veut dire que ça, les clients sont à vous quand même Les clients signent Wiglot.
1: Les clients ils achètent un plan Ils loginent ou euh, Ouais
0: ok Ouais exactement <rire> ok très, ouais. très cool donc ça par exemple donc ça c'est l'une de, de vos pistes de, de, de ouais, développement c'est des choses
1: qu'on a développées euh, en, après l'arrivée de Partech. Euh, dans les autres choses qu'on a essayé de développer c'est ces partenariats là alors là c'est un partenariat très, euh, avec un outil CMS mais tu as parfois aussi même des softwares qui vont équiper des, des, des typologies d'industrie je prends un exemple euh, avec qui on travaille il euh, y a un, un software qui s'appelle Final Site, qui est le leader mondial de, 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 des outils web pour les écoles Okay. Et euh, alors ils étaient US à la base et maintenant ils sont vraiment dans le monde entier. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer de faire un site pour une école, mais aussi d'avoir un outil d'interaction avec... Euh euh, tes étudiants les parents d'élèves d'avoir une petite communication pour pouvoir euh, dire quand euh, je sais pas euh, il y a la neige et le bus peut pas venir euh, il neigeait hier à Paris c'est pour ça ouais euh, c'est vrai <rire>
0: et, et je sais pas quand est-ce que l'épisode sort mais <rire> l'épisode devrait sortir normalement au mois de février mais c'est vrai que là du coup euh, des début janvier et il a neigé à Paris <rire> et la neige a tenu un peu c'est vrai
1: et, et donc euh, cet outil là euh, ils sont leaders dessus et ils cherchaient une solution pour pouvoir proposer la traduction euh, dans cet outil et donc euh, bah un peu d'une manière un peu différente mais finalement dans le même, même état d'esprit on, on, on collabore avec eux et ils nous distribuent à l'ensemble de leurs clients euh, écoles Ok. Et ça, en fait, il y en a pas mal. Enfin, euh, on soupçonne. Donc, c'est aussi une, un, un endroit qu'on veut davantage explorer cette année. C'est trouver d'autres euh, fournisseurs de solutions, parfois qui sont spécifiques à une industrie, qui ont des besoins d'avoir cette, cette fonctionnalité et de nous, qu'on vienne leur faciliter la vie en, en leur proposant euh, la fonctionnalité et qu'en plus eux puissent gagner de l'argent à ça.
0: Ok, parfait. Et toi, maintenant, euh, à votre niveau de croissance euh, et votre niveau de taille d'équipe. Hein, donc, on vous le rappelle, vous êtes à peu près à 25 millions d'ARR. Donc euh, ARR, c'est vos revenus récurrents annuels, euh, parce qu'on rappelle vous êtes un SaaS, donc un SaaS c'est euh, euh, un software as a service, j'essaie un peu de tout traduire parce que non, non, beaucoup raison, de potes euh, m'ont reproché d'utiliser trop de termes euh, euh, qu'ils qu ne comprennent pas, en fait, ouais. des fois qui sont vraiment de, de chez nous, et, euh, et donc du coup c'est vrai que vous êtes un, un, un business par abonnement.
1: Exactement, ça veut donc, dire qu'en fait le 25 millions c'est la somme des abonnements euh, que nous paye euh, chaque
0: client à l'année. Et c'est pour ça que c'est des business qui sont, euh, qui sont hyper intéressants parce que ça vous permet d'avoir une visibilité parce que bon, vous avez il y a aussi les taux de churn, donc taux de churn c'est euh, le nombre de clients, euh, par exemple sur 100 clients combien euh, arrêtent en fait euh... Euh, suppriment leur abonnement en fait c'est un abonnement comme, comme si vous étiez abonné à Netflix Netflix ils disent qu'ils ont un ARR de X et leur taux de churn c'est le nombre de clients euh, le pourcentage de clients qui, 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 qui se désabonnent donc à partir du moment où tu as ton ARR et ton taux de churn moyen et eh ben ça te permet quand même assez facilement de faire des prévisions et puis, euh, puis aussi, y a une, une autre KPI qui est ton, euh, ton, ton, ton chiffre d'acquisition et ta, ta croissance moyenne. Et ça te permet, en fait, de faire des prévisions euh, assez euh, court, moyenne ou long-termiste, euh, bah, notamment pour recruter, pour investir, pour euh, dépenser en marketing. Et puis, euh, euh, et je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, j'ai un peu divagué. <rire> Mais oui, c'était pour dire, voilà, donc à ce niveau de, de, de croissance quelle le vote, donc 25 millions d'ARR, euh, une cinquantaine de salariés, c'est quoi aujourd'hui, toi, ton ta fiche de poste, ton rôle en tant que CEO, c'est quoi un peu ta semaine type euh...
1: C'est quoi tes gros enjeux ouais, C'est une bonne question. Euh... <rire> euh, je pense que mon rôle, même si mon associé il a pas mal évolué euh, euh, avec euh, le développement de, de, de la boîte, euh, mon rôle, il euh, y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une partie euh, de mon rôle, c'est d'être euh, un support euh, pour les équipes. Ça veut dire euh, d'essayer de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Euh, je pense que ça, c'est un, une bonne partie de, de, de ma semaine. Euh, et ça, il y a pas mal quand même de être capable d'être réactif au quotidien, euh, d'essayer de les aider à, à, à ouais, dans les bonnes conditions, euh, pas bloqué par des choses. Euh, euh, donc ça, je pense que c'est quand même une partie importante de, de, de mes journées. Une autre, euh, le recrutement. Même si on recrute pas beaucoup.
0: Euh... C'est quoi Par exemple, là, cette année, vous prévoyez de, de recruter combien de personnes Cette année, c'est euh, pas, bon,
1: c'est pas, pas gravé dans le marbre, mais je pense, tu vois, on est, on, est 40, on était 48 à la fin de l'année, potentiellement. Je dirais, un haut de fourchette, ce serait euh, 60...
0: Euh, 60... Ah, donc c'est euh, croissance lente de, 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 des people, quoi.
1: Ouais, croissance lente, lente okay. des people. Et, 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 et dans les recrutements, on, on voit tout le monde.
0: Avec mon associé, on, même les stagiaires. Euh, le dernier entretien, c'est... Avec... Ils passent par vous, Ouais. ouais. Ouais, bon, à moins, à moins de 50 personnes, ouais, c'est. Je, je pense que c'est au-dessus de 100 personnes, que là, c'est peut-être plus le cas, mais oui. ouais, à, à ce niveau de, de taille de boîte, ouais, vous pouvez encore le faire. Quoi. Donc, c ça, cool. ça, ça fait partie aussi des choses qu'on euh, fait, euh, euh, que je fais. Euh... En direct management, t'as as combien,
1: de, combien de personnes, toi Il euh, y a Laura qui est au sales, euh, Eugène en marketing. Euh, dans la partie people, euh, RH, il euh, y a deux personnes Meryl et, et, et Marie, et une partie finance. Euh, Julien. Donc euh, et après il y a aussi la partie support. Euh, où ils sont deux au support. Ok. Donc oui à cette cette personne.
0: Ok ça marche. Et toi il y a beaucoup d'autonomie hein, chez nous. Euh, ouais bah, de toute façon déjà si de, ça, ça a l'air d'être comme ancré un peu dans votre culture parce que déjà les deux founders euh, ne sont pas euh, à Paris même si vous y êtes un petit peu. Ouais. Vous n'êtes pas toute la semaine. Tu vois ouais. là, hier j'étais avec euh, Wilfried de, de, de du coup de, de super prof qui lui avait disait presque l'inverse parce que moi j'avoue que je suis plutôt de ton école, euh, mais lui il disait ben bah, moi en fait je suis au bureau mais tous les jours tu vois mmh. j'adore être au bureau je veux toujours être avec les équipes ou quoi et en fait voilà y a, y a, selon les boîtes la culture est différente à ce niveau là quoi Moi, ouais, je comprends aussi après nous
1: c'est pas la nôtre mais euh, non non il y a beaucoup d'autonomie et, euh, et et et, ouais, et, dans, et après, dans mon rôle aussi, quand je dis support des équipes, c'est s'il y a un sujet sur lequel ils sont bloqués, moi j'essaye de pouvoir euh, les aider à débloquer les choses, à comprendre ce qui va pas et comment est-ce qu'on arrive ensemble à trouver une solution.
0: T'es un peu un facilitateur, booster
1: euh, J'essaye. Pour les équipes. <rire> ok. Ouais, j'essaye. Et après, tout en essayant de. Bah, voilà, après il y a toute une, une partie aussi de, de s'assurer que. Un peu le. Euh, le run de la boîte soit toujours euh, fonctionnel, ça veut dire le légal, le financier, euh, euh, les relations avec l'externe. Euh, euh, mais ouais, ouais plutôt, je pense en ce moment,
0: c'est plutôt ça l'émission. Ok. Et quand on fait rentrer un grand fond euh, comme ça, donc on, on, va, on va appeler ça Série A parce que c'était votre première euh, grosse levée. Mais. Euh, il y a forcément, du coup, euh, peut-être une, une date, une certaine, un peu une deadline, parce qu'en fond, il est là pour, à un moment donné, euh, sortir et gagner de l'argent. Euh, tu me dis, tu m'arrêtes si, si je me trompe. Vous, c'est quoi votre, euh, votre vision à court, moyen, long terme euh, sur Weglot hein Toi, bah, bah, je vais poser la question à toi, parce qu'on ne va pas parler pour, euh, pour ton associé. Mais toi, c'est quoi ta, ta vision là-dessus sur euh, l'avenir du fond euh, Est-ce que, est que toi tu as, as, as une vision euh, Sur 5 ans, une vision sur 10 ans Une vision sur 20 ans, est-ce que c'est la boîte de ta vie comment tu, comment, tu, euh, comment tu te sens toi par rapport à ça Alors j'ai pas de vision sur
1: 20 ans Je pense que c'est trop loin pour moi euh, Je saurais pas faire euh... Non je pense que 5 ans c'est un Comme j'en je... voilà, parlais tout à l'heure En fin 2021 on s'est mis un plan à 5 ans Avec mon associé et ça c'était avant Que euh, Partec nous rejoigne Ouais et, et ça un, je pense c'est le, le pas de temps avec lequel on est à l'aise en termes de projection ouais. euh, je crois que pour nous euh, euh, bah, au fur et à mesure des choses entre le market fit, le début de, euh, sur WordPress et aujourd'hui on s'est vraiment rendu compte que on a l'opportunité de proposer un produit euh, leader de sa catégorie dans le monde euh, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous anime et qui nous motive énormément, c'est de le proposer à la fois qu'on a un produit qu'on... Qu <coughs> qui nous plaisent énormément et que les, les users aient plaisir à utiliser, euh, et avec, avec une qualité d'expérience client euh, exceptionnelle, que ce soit dans le produit ou dans le support. Euh, donc ça, c'est la traduction d'être leader de cette catégorie. Euh, et donc ça, c'est vraiment notre, notre, notre vision. Euh, et après, en termes d'implication de, de, et de nous là-dedans, comment est-ce qu'on se projette bah, euh, on, et, et, et par tech, nous, c'est aussi construire l'équipe qui va avec, l'équipe aujourd'hui elle est vraiment exceptionnelle, euh, continuer à garder cette, euh, ce, 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 ce caractère exceptionnel avec les nouvelles personnes qui, qui nous rejoignent, tout en euh, forcément en faisant des gens euh, et en faisant monter des gens qui prennent de plus en plus de choses que nous on faisait auparavant. Ouais. Donc euh, je pense que pour, la, pour le bien-être de Wiglot, euh, c'est important que elle soit, la boîte soit de plus en plus indépendante de nous. Euh,
0: et ça peu importe ce qui va se passer par la suite. Et ça donc du coup ouais, ça, ça fait un peu partie de tes objectifs parce qu'aujourd'hui au, je pense que c'est pas encore le cas
1: Aujourd'hui on est tr encore très impliqué, en plus on aime bien l'opérationnel, lui et moi euh, mais, euh, mais ça fait partie de nos objectifs euh, et en plus c'est important pour, pour la boîte euh, Et d'ailleurs cette année euh, Rémi il, il avait vraiment la casquette à la fois CTO et CPO okay. euh, Et euh, le but c'est qu'il puisse se concentrer un peu davantage sur la partie euh, produit euh, cette année
0: et donc, du coup, vous allez sûrement recruter un CTO
1: Alors, on ne va pas recruter de CTO pour le moment.
0: mais euh, On sait mais, que ce pas la peine, ouais. Mais, en
1: tout cas, il euh, y en aura probablement un, un jour, c'est sûr. Ouais. Euh, mais en tout cas, pour cette année, euh, l'idée, c'est que... dans que les personnes qui sont en charge des équipes techniques, elles soient davantage responsables et, et, et autonomes sur le plus de sujets techniques possible.
0: Ok. Toi, comment tu fais aujourd'hui pour euh, continuer à progresser Est-ce que tu consommes euh, beaucoup de contenu, euh, vidéo, podcast Est-ce que tu lis euh, beaucoup de bouquins Si oui, est-ce que tu en as à nous conseiller c est, c est... Comment, comment tu fais toi aujourd'hui Est-ce que tu arrives à prendre le temps pour ça
1: euh, non je prends pas beaucoup de temps pour ça pour lecture ou podcast alors j'ai fait un peu mon, mon nerd donc j'ai écouté quelques podcasts que, que t'avais fait de la chapelle radio avant de venir j'ai écouté, quel épisode <rire> écouté euh, celui d'asphalte et celui de Thibault -Alzière.
0: Ok, euh, voilà. Donc euh, Asphalt avec euh, William, du coup, Exactement. qui a, en fait, euh, c'est marrant, on en parlait juste avant, en fait, qui est un pote en commun qu'on a, et en plus hasard, on a tous les deux mis un pull Asphalt Donc euh, William, on t'embrasse. <rire> Asphalt, meilleure marque de vêtements euh, française, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller. Franchement, ça tient bien. Hein, la preuve, ce pull, j'ai le même, Tu vois, moi, j'avais pas pris la même couleur que toi, et c'était il y a au moins pff, six ans. Ouais, ouais, il ça. a franchement, il a, il a pas bougé. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien là, mais ça bouge <rire> pas ou quoi, ça reste nickel. Donc euh, de la très bonne cam. Euh, donc t'as écouté celui de William et celui de Thibault Zir, donc, de Thibaut Aldier, ouais. donc de, de, euh, CEO de Hexa qui avant on appelait EFounder C'est juste que maintenant ils ont un peu changé de stratégie. C'est plus euh, un simple startup studio, c'est presque un startup studio de startup studio. Mais c'est vrai que Thibaut, ouais, est, il inspire quoi. Hein. C'est une force de la nature quoi.
1: Ouais, il est très fort. Ouais, Franchement, et puis enfin, je trouve ça bien, je trouve qu'il a un état d'esprit où il y a aussi une volonté de faire rayonner un savoir-faire français, ouais, euh, clairement j'aime bien, je trouve que, euh, moi je trouve qu'on a un pays assez extraordinaire, euh, on... la taille de notre pays par rapport au rayonnement international, il est vraiment en effort, et pour faut continuer quoi.
0: Et c'est la dernière question que je vais te poser, celle que je pose maintenant à, tout, à tous les invités, euh... Quel invité, donc euh, homme ou femme, entrepreneur ou pas, ça peut être des sportifs, des créateurs de contenu, des artistes, euh, mais qui puisse être atteignable, que tu verrais bien dans ce, dans ce fauteuil, euh, que tu voudrais que j'invite
1: Ah, j'avais pas vu que tu posais cette question, j'aurais préparé un peu. Non, mais en fait, très, <rire> je, la, je
0: ne la pose que depuis hier, donc pour l'instant, c'est <rire> okay, une nouvelle
1: question de la fin. Euh, quel invité est-ce que. En
0: vrai, tu peux me dire tous les gens qui te passent par la tête, hein, tu peux en dire plusieurs. <rire> Mais en effet, je prends tout, tout le monde dépourvu euh, là-dessus.
1: Mais atteignable, ça veut dire quoi ça veut dire, que... ça veut dire que
0: genre, ne me dis pas euh, Nicolas Sarkozy, tu vois Je okay. je pense pas qu'il viendra dans mon podcast. Tu vois ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui, mais
1: <rire> euh, ah, potentiellement, qui pourrait venir
0: Ouais, c'est ça. Que je peux ça, atteindre quand même.
1: Ok. Euh...
0: Mais potentiellement que tu connais et que tu pourrais mettre en relation, tu vois Ah
1: ouais. ouais. Euh... Tony Parker, je pense, que ça va être intéressant.
0: Ah mais genre rêve. D'ailleurs Tony Parker qui a un excellent podcast. J'ai plus le nom en tête. Je l'ai déjà dit hier. Faudrait que, faudrait que je me renseigne. Mais un excellent podcast où il reçoit notamment bah Thierry Henry, Squeezie, Lena Situation. Enfin que des voilà des sportifs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs. Et, euh, et pareil en plus Tony Parker il est très business. Ouais donc, puis je il pense il a, un,
1: il a à mon avis il a un parcours qui est intéressant parce que pour être <rire> NBA professionnel euh, basketteur professionnel en NBA au plus haut niveau enfin faut quand même ah, tu sais quoi je ouais, le note
0: un... tu vois je, 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 je sais que je le veux mais tu vois je me l'étais pas noté en mode euh, je pourrais pas l'atteindre mais t'as raison euh, personne n'est inatteignable et il faut que j'essaie
1: ouais, je, je pense qu'il va vraiment être, ça, ça, ça va être intéressant cette casquette là la casquette entrepreneuriale il a réinvesti quand même pas mal de temps et d'argent dans la France donc il est enfin je trouve que c'est intéressant
0: Ouais. parcours Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup pour euh, d'avoir pris le temps, d'avoir nous avoir tout expliqué en toute transparence avec euh, un maximum de maximum de valeur. Merci encore euh, bah de, de sponsoriser la saison 2 du podcast parce que franchement encore une fois c'est ce qui nous permet de faire les choses de, de la meilleure des façons avec le, le, le bon studio, les bonnes images, le bon son pour avoir voilà le meilleur contenu pour vous. Donc merci à Weglot pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour pour cette année?
1: Pour cette année Déjà pour cette année, que ouais, ouais. on est encore Alors, début janvier, on peut encore ouais, se, pardon, se, la euh, se la souhaiter. Quoi.
0: Joie et santé
1: autour de nous tous, pour tous, ça c'est sûr. Et euh, pour Weglot plus spécifiquement, euh, on, vient de, enfin, on est en phase de test de la semaine de 4 jours. Donc, ah euh, mais c'est vrai, euh, on avait parlé juste en, donc, euh, enfin, avant, c'est
0: très très chaud qu'on qu en parle. Tu vas tester la semaine de 4 jours pour tes employés.
1: Ouais, on, a, on a commencé à la tester. Ouais. Euh, donc, on a fait euh, trois mois, donc on fait deux périodes de trois mois. On a fait une première période de début octobre à, à fin décembre. Et là, on l'a renouvelé
0: de début janvier à fin mars. C'est vrai que c'était en fait, bien dit euh, aux salariés, vous étiez en phase de test. Donc, c'était quelque chose qui était testé, qui va être analysé, mais qui n'est pas marqué dans le marbre. Exactement. Est-ce est que ça. tu peux expliquer comment, euh, parce que c'est c'est pas, pas une décision anodine, hein, même au niveau légal, il y a des choses à faire. Est-ce que tu peux expliquer comment, comment on met ça en place, on va dire, juridiquement et, euh, et opérationnellement ah, c'est dangereux
1: de, 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 parler de, la, de parler de ça, mais <rire> euh, effectivement, tu t'as pas de cadre légal, donc on a pas mal euh, itéré, on a essayé de s'inspirer un peu de ceux qui l'ont fait et qui le font. Donc euh, regardez un peu ce que fait
0: Welcome to the Jungle, euh, LDLC. Oui, c'est le. Comment il s'appelle le fondateur de. le CEO de LDLC Bon, vous regarderez sur je Google je n'ai plus en mais, tête, mais c'est un grand, grand, waouh, grand, grand défenseur grand du coup, de cette semaine de 4 jours,
1: de, de, de la semaine de quatre jours, et qui, est, et qui a pas mal documenté, donc c'est intéressant et, et c'est vraiment utile. Merci hein, pour ce qu'il a, ce qu'il a pu noter et partager. Et donc on a essayé de mettre un cadre suffisamment souple, mais avec quelques règles pour que ce soit. Euh, Enfin, avec suffisamment de protection pour toute l'équipe euh, pour pouvoir faire cette, cette semaine de 4 jours. Et si ça fonctionne bien, ensuite, jury, je parle juridiquement, juridiquement parlant, ça passera par euh, un accord d'entreprise.
0: Et alors, en fait, comment ça marche cest que les, 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 les salariés restent à 35 heures, mais ils répartissent ces 35 heures sur 4 jours versus 5 jours, quoi. Est-ce est que c'est aussi simple que ça ou est-ce que c'est un, un peu plus compliqué Non,
1: nous, nous c'est pas un volume horaire, donc euh, tout le monde est au, au forfait jour. Donc, c'est plutôt de dire, euh, en fait, euh, ce que tu faisais en, fin, en une semaine, tu le fais en quatre jours, mais pas avec des horaires différentes. Donc, euh, si tu étais aux 35 heures, euh, que tu travaillais euh, 7 heures par semaine... Ah oui, donc, semaine, en fait, officiellement, heures, tu leur demandes de moins travailler, quoi officiellement je leur demande de moins
0: travailler de travail en, volu en volume horaire exactement ok non mais c'est intéressant ouais. Ouais, que, parce qu'en fait que les gens se disent c'est pas euh, 35 heures réparties sur 4 jours c'est non tu travailles 4 jours mais juste ouais. on te demande de travailler plus efficacement et en fait on se dit vu que tu vas avoir un jour de plus de repos Bah tu seras plus à même en fait, d'être plus efficace et du coup plus heureux et puis euh, c'est un cercle vertueux de croissance quoi dans, dans la théorie
1: c'est l'intuition qu'on a. Après, c'est le de départ. Il faut qu'on le vérifie et qu'effectivement, les gens... Euh... Et du coup, c'est quoi le jour qui saute C'est le vendredi C'est. Alors, euh, Comme il faut que le... nous, dans notre état d'esprit, il faut que pour l'extérieur et pour l'interne, la société reste ouverte 5
0: jours. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas que ce soit au détriment de l'expérience. Oui, par exemple, au support, il ne faut pas qu'ils soient tous absents le vendredi, par Exactement. exemple. Exactement.
1: Ouais. Donc, euh, pour le moment, on a fait un choix d'avoir un jour au choix. Et donc, c'est soit le mercredi, soit le vendredi. Et aujourd'hui, on peut le changer chaque trimestre. Ok. Et euh, les gens ils prennent plutôt quoi Un week-end de trois jours ou une pause au milieu bah, On fait en sorte que ce soit quand même assez équilibré. Bah, pareil, pour ne pas que se retrouver avec une toute petite équipe le vendredi et une énorme équipe le mercredi. Donc on est à peu près, euh, je dirais, euh, en moyenne à, euh, on va dire, euh, entre euh, un tiers,
0: de tiers et moitié-moitié. Ouais. Mais après, j'avoue que le mercredi, c'est pratique pour les enfants, notamment. Toi, moi, moi je sais que euh, Alors moi je suis entrepreneur Donc euh, en fait, euh, au final on fait ce qu'on veut Mais je sais que tu vois Moi tout le, tout le mercredi matin C'est ma femme qui ne travaille pas Et qui s'occupe de, de notre fille Et le mercredi après-midi c'est moi ok Parce qu'en fait elle a des activités le matin Des activités l'après-midi Et puis il faut s'en occuper en fait tu vois ouais. enfin, Après c'est vrai qu'il y a des centres aérés Il y a tout ça Mais c'est vrai que nous on a fait le choix Qu'elle puisse faire des activités Et c'est vrai que du coup si on était salarié bah, Moi j'avoue que j'aimerais bien avoir mon mercredi après-midi D'offert par, par la boîte quoi
1: Ouais, exactement. Donc du coup, ce qu'on peut souhaiter, c'est que, que ça fonctionne et qu'on le pérennise pour, euh, pour 2024.
0: Et euh, que vous atteignez les 50 millions. Il vous reste combien de temps maintenant 50 millions d'ARR d'ici fin 2026. Donc il vous reste 3 ans. Il nous reste 3 ans. Donc logiquement, pour l'instant, vous êtes sur ce de là Pour l'instant, on est en track. Ok, bah, écoute, en tout cas, bon courage à toi pour tout ça, bon courage à Wiglot, euh, merci encore, et puis euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont arrivés au bout, bah, merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de, de l'épisode, parce qu'on sait que c'est des épisodes un peu loin, je sais pas combien de temps on a fait. On a dû faire une bonne heure et demie je pense donc, okay. euh, Qui est au-dessus de la moyenne donc euh, Qui est, qui est un, bon, euh, un bon épisode de podcast euh, Évidemment, si vous nous regardez sur Youtube Abonnez-vous, mettez la cloche, faites euh, tout ça euh, Mettez un Je sais pas, ça se dit encore un pouce bleu, un pouce en l'air enfin Bref, mettez que vous aimez quoi, ça nous aide énormément euh, Si vous regardez ça sur Apple Podcast, Spotify ou autre Mettez 5 étoiles, pareil, ça mange pas de pain euh, Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit Et nous ça nous aide énormément à être Bien référencé dans cette jungle qui est, qui, est, qui est le podcast merci encore à tous merci Augustin et puis on vous dit à très bientôt dans le podcast merci beaucoup